3: O começando, aqui
1: é Domingos e hoje, aqui com a gente o Nick, e aí Nick? Fala galera, aqui é o Nick e o Darth Maul, ele quer ser mais fã do Obi-Wan que eu. <risos> a barra que hoje é paixonite aguda.
3: E tá aqui com a gente também o Daniel, e aí Daniel?
0: Puta que pariu, o Ezra tá chato pra caralho nessa temporada, hein? Caludas! O
3: Ezra tá aqui, nem né? O Ezra, o Ezra é o Daniel de Star Wars
2: Rebel, né, bicho? <risos> Eita, rapaz! Parece que o jogo é, virou, não é mesmo? <risos> <risos> Ah, e, aí, e aí pessoal, e para derrotar o inimigo Nós precisamos conhecê-lo Olha aí Referências, quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais É legal, é legal que o Gobo nem se incomoda Mas não chamei de Gobicho, né é, Eu já acostumei, né Já acostumei. Agora tem que chamar o Nick de Nikito também Ei, não, não quero jogar
0: também não, É o João, é o João É o João Carlos
2: É o João, é o João É o João Nossa, Gobicho é muito melhor
3: Bem gente, hoje nos reunimos aqui para comentar, debater né, e talvez causar uma certa treta aqui interna Vamos falar aqui da primeira parte da terceira temporada de Star Wars Rebels Até a parte da mid-season, ou seja, os 10 primeiros episódios lançados Vamos falar sobre eles agora Pessoal, vamos interromper aqui a programação normal desse episódio, porque a gente veio fazer um pedido muito especial para vocês. Em 2016, surgiu nos Estados Unidos uma premiação para podcasts de Star Wars, que é o Star Wars Podcast Awards. Eu só vim saber disso depois que passou a premiação. Agora em 2017 é o segundo ano, e eles têm lá 15 categorias de nomeação para podcasts, Vamos dizer que seria assim: o Oscar dos Podcasts somente de Star Wars. E como o Oscar é voltado para o público americano, tem a categoria de filme estrangeiro, né? E nessa, nessa premiação de podcast também tem a categoria língua estrangeira. Ou seja, estamos pedindo para você, cara amigo ouvinte, entrar lá. Tem No post desse episódio tem um link que, onde está explicando tudo, tá? Então você entra nesse site lá, vai ter um link para um formulário onde você vai procurar lá qual podcast favorito na língua, de língua estrangeira, né? Tá a pergunta. Não tem inglês. Como eu falei, no post desse episódio aqui tem um, um tutorial explicando como é que funciona isso. Como é que vocês vão achar e indicar a gente. E nessa categoria, a gente quer que você indique o seu podcast favorito de Star Wars na língua estrangeira. Então a gente pede que vocês entrem lá e indiquem o Camino Cast. tá bom? Isso é apenas a nomeação. A gente quer estar entre os 5 a 10 que serão nomeados para essa categoria. Tá bom Então as nomeações vão até o dia 9 de fevereiro. Então tá. É, só, é curta. A gente pede que você entre lá e indique a gente. Ainda então, não é a votação, vai só, vocês vão só indicar a gente pra gente concorrer à premiação. Caso a gente seja um dos selecionados, a gente vai pedir de novo que vocês entrem lá e votem na gente. Tá bom? Então eu peço que, por favor, gente, vamos lá juntar a galera, todos vocês, caros amigos ouvintes. Que nunca nos recepcionaram Por favor, entrem lá e indiquem a gente Com o melhor podcast em língua estrangeira Com o podcast favorito de vocês de Star Wars Na língua estrangeira, tá bom? Se inscrevam lá, caminocastfromcastwars.com. Coloquem lá, indiquem a gente A gente agradece muito, tá bom? Muito obrigado, gente E aí, estamos as Rebels, cara. Terceira temporada, segunda acabou daquele jeito, que era pra ser fantástico, teve aquela falta de coragem no final da segunda temporada, e começou a terceira. E aí, cara? Como, como... Assim, antes, antes de a gente falar como eram, quais eram as expectativas de vocês pra terceira temporada, antes dela inicial, vocês
0: lembram como é que era? Eu acho que a expectativa era alta, pelo que a gente até fez no, no cast do season finale, lá do final da, da, da segunda temporada, a gente tá com expectativa alta, principalmente aquele final... Com relação ao o Ezra, né? Tá caindo pro lado negro da força, a gente tá com uma expectativa bem boa, né? Ainda é, aqui com algumas notícias que ia ter o, o Traum, essas coisas. Tava, o hype tava bem alto
1: O próprio primeiro trailer, né, da, da terceira temporada Também levantou esse hype aí Ao mostrar o, o, o Tron, né Pois é, cara, eu tava, assim,
2: super no hype Porque o eu sou muito fã da trilogia Tron E, cara O Tron tava lá, todo mundo feliz Cara, o Tron voltou E eu pensei, cara, essa temporada A gente vai ver o Tron, assim Vai ser o famoso pau na mesa Entendeu? O cara vai chegar arregaçando Com a rebelião Vai dar uma crise sinistra Entendeu? Mas até agora, é, né? Mais ou menos, mais ou menos.
1: Ainda não mostrou pra que veio. É, verdade. Não, mas eu não sei se vocês perceberam. A gente vai comentar isso mais durante os episódios. Mas o Tron, ele tá muito com uma, uma, Assim, uma cara quem ele tá. Ele tá conhecendo o inimigo dele. A frase do, do, do Gobi aí, né? Ele, ele tá. Ele até deixa a, a, a Ghost, né? Os, os rebeldes fugirem algumas vezes. Ele tá mais observando e colhendo informações. Isso mas que demora pra conhecer, viu? Meu Deus do céu. Não, é uma meta tem tem por conhecer os caras, <risos> velho.
2: O a, sé, é, a, não, série, mas... a série e a série, conseguir introduzir os personagens no primeiro episódio. O trump precisa de tá 10 sangrando. episódios para conhecer
1: os caras, meu Deus do céu. Sim, ele é o vilão da parada, independente do herói. O herói tem que ser introduzido um quanto antes. O, o vilão não. Ele não, não vai adiantar de ficando... nada, né? Por quê? Ué,
3: a gente viu lá em Rogue One, a aliança é bemzinha, né? O, é, mas... o Tron não,
1: não vai dar um golpe muito grande não aí, parece, né? O negócio é porque ele não quer pegar a Ghost, ele não quer pegar cinco, ele quer pegar o Esquadrão Fênix, ele quer ver onde é que o Esquadrão Fênix é a base do Esquadrão, então ele quer chegar até a base Rebelde, a gente sabe Bicho, que ele vai eu pagar acho. que sim eles estão
2: empurrando com a barriga o negócio porque assim, beleza, ele tá analisando né, os heróis e tal tá examinando a cultura deles não sei o que e tal, mas mano é real que se passou meia temporada e ele ainda não fez nada muito útil ele só, só deixou, só deixou, então assim se na, se na segunda metade não tiver uma treta cavernosa o um negócio assim que você vai falar pá, é pensar uou, wow, entendeu? E, esse é o troll deixa eu... velho, vai o personagem uma, não vai uma, fazer
1: juiz uma observação, ah, pronto, quando a gente assiste o episódio 4, a gente vê que a rebelião, ela parece que tá muito no começo, né? Com poucas naves e tudo mais. Sim. Mas aí, a gente vendo Star Wars Rebels, a gente vê que eles estão contactando muitas pessoas, trazendo, eles estão conseguindo muitas naves e tudo mais. É, eu acredito que eles vão chegar num ponto que eles vão estar tá bem, é, é, vão estar tá com bastante naves e tudo mais, bastante armamento, mas eu acho que eles vão sofrer uma grande baixa. Eu acho que Tron tá aí pra isso, cara. Ele não vai ser um pequeno vilão, não. Eu acho que Tron tá aí pra Se dar uma mais, quebrada mais. nas pernas da, da, da rebelião, pra que a gente ter uma rebelião pequena como a do começo de... de... Claro que pode ter sido também aquele ataque lá da, da, de Rogue One, né? É, mas... eu,
0: eu pensei exatamente, pensando exatamente isso, foi o Rogue One que acabou com boa parte do, da, do armamento da aliança, né, com as naves. É, tudo. pode ser,
1: mas a gente já pode, a gente pode ir tendo isso já com o Tron também, porque a aliança hoje, na terceira temporada de Star Wars Rebels, eu acho que ela tá bem grande, assim, sabe? Eles têm uma base, eles têm aquele, todo aquele porta-naves, né, aquela base ambulante.
3: Mas assim, o que eu lembro é que antes dessa terceira temporada estrear, tinha uma Pessoa, que inclusive está nesta gravação Que dizia que o hype para Rebels Estava muito superior ao hype para Rogue One <risos> Quem será, hein? E aí? E agora? E agora? Parece que as coisas se inverteram, não? O jogo é. virou!
0: <risos> com certeza, Parece com certeza. o jogo virou, não é mesmo? O Rogue One, que o meu hype estava nulo, foi um, um, uma excelente surpresa. E o Rogue o, Rogue, o Rebels, no caso, está sendo uma pequena decepção até
3: agora, né? <risos> Ah, mas vamos lá. Vamos entrar aqui já no primeiro episódio. Aquele episódio introdutório, especial, início de temporada. Estendi dois episódios em um. Aqueles Steps into Shadow.
0: É, dois episódios em um. Um bom e um ruim. A primeira parte eu achei excelente. Ab abriu bem essa temporada. Mostra o Ezra vira virado no Jirai, com o sabre de luz, usando a força. Achei excelente. A segunda parte que eu achei meio chata pra caralho. Lá com eles indo buscar a nave Junto com o Rondo Com os porquinhos Lá com os amiguinhos do Rondo Eu achei chato pra caralho
3: Pois é teve aquela No início o Ezra ali cara, tava, parecia que tava mega foderoso na, na, na força, né? Lembra que ele fez o cara do Walker lá se jogar, se suicidar? Se jogar lá de cima da ponte, lá onde eles estavam? Ele faz fazia todo um show, né? Caraca, mesmo, o cara tá cheiradaço no lado negro aí, né? Cheiradaço <risos> <risos> no lado negro. <risos> é, aí depois já não tá, bem. Depois do longa, tu vê que ele já não tá tão, assim, né? Mas aquela, aquele conceito do Bendu, eu achei demais, cara. Eu adorei aquele personagem,
1: bicho. Eu tô, eu tô imaginando aqui um é muito doido Pegando o cristal Do sabre dele Ralando até ficar Um pozinho Sabe? E dando uma cheirada Assim
2: <risos> <Nossa>.
0: <risos> É então Uma coisa que Foi muito boa Nessa temporada Que foi muito bem feita É tudo que é relacionado à força Essa parte Do introdução do Bendu Quando todas as partes Que envolvem o Dark Maul A questão do lado negro Tudo Sim, isso ficou muito Cronos, bom né, É o cara, é muito foda. Tudo isso ficou muito bom Nessa
2: temporada O resto <risos> Cara eu acho que o Bendu Ele é um personagem Muito bacana Porque assim a gente tinha é isso muito no Legends, né? De personagens que não eram nem do, do, do lado da luz, nem do lado sombrio, ficava ali no meio, tinha Grey Jedi, tinha altos, altas variantes dessa dicotomia, uhum. né? E eu acho legal, assim, mostrar uma figura como o Bendu, que não é um, um Jedi, propriamente dito, que, que saiu da, da Ordem, também não é um Sith que saiu da Ordem, ele tá no meio, ele tá exatamente no meio, ele não é da luz e não é do lado sombrio, ele entende os dois lados da força e ele coexistem, e ele é como se fosse eu gostei que ele não, não tem um, uma forma humanoide, né? ele não é um ser humano não é um Twilek, enfim, é. Ele, ele é um monstrão é mesmo, é legal porque dá essa essa sensação de que ele é um mentor, é uma figura assim que transcende mesmo os... tudo que tá no, nesse, nesse nosso plano da força. E eu também achei legal que ele é dublado pelo pelo Tom Baker que fez o Quarto Doctor, né, Doctor Who. Fiquei bem feliz com isso. Ficou muito boa a dublagem também.
3: Cara, eu achei fantástico, cara, essa ideia do Bendor. O cara que tá ali no limiar entre os dois lados, né? Ele não ele não toma partido. Ele tá ali, óbvio que convenientemente ele tava ali naquele planeta, né? Mas é sempre assim, na casa! Ele tava naquele planeta e, cara, isso justamente num, num momento que eu achei interessante, porque o Kenan tinha acabado de ficar cego, ele achava que ele, sei lá, tinha falhado com o Ezra. Ele tava num momento deprê total ali, o Kenan, né? Tava em depressão ali. E aí o, o, o Ezra teve que assumir o papel do Jedi da equipe, já que o Kenan se isolou, né? Sim, sim. Botou aquela parada feia pra caramba na cara. Gigante, não sei pra que, que ele precisa daquilo. Mas botou aquilo na cara feio só... E cara, e é legal que ao longo do episódio o Kenan começa a perceber o que tá acontecendo, e o Bendo fala cara, eu acordei, foi, foi tu que me acordou, toda a tua perturbação me incomodou na força, eu acordei eu achei isso muito legal, cara, mostrar achei se construindo também, ainda é... mais o,
1: o Kenan. Eu achei legal que é pra mostrar que ele é um ser tão ligado à força, né, que só a presença do, do Kenan, é ele conseguiu ver como se fosse a, o espírito né conseguiu ver ele na força, digamos assim, então viu que ele chegou causando uma perturbação ali, uma tempestade como
0: ele fala né? e também aparece aquela corujinha da força né sim aquela corujinha ali eu achei legal cara ela tá no eu final não, eu da nunca segunda entendi temporada corujinha, tá na aí. verdade
3: é eu acho que é mais um Easter egg da alguma coisa da equipe interna assim de rebels da produção de rebels porque a corujinha ela tá ali mas não, até agora não faz sentido nenhum né é meio que como se fosse a força olhando ali observando as coisas sei lá, alguma coisa
1: do tipo. Eu acho legal que esse episódio também, ele se passa um, alguns meses depois, né, da, da do episódio, da outra temporada. E aí ele mostrou a diferença, né, que foi acontecendo, uh, uh, como esses personagens foram mudando. Então, a gente tem a do Ezra, que a gente já falou aqui, que ele foi tomando, tomando mais a frente, né, da, da equipe vezes. Sem contar vezes. que
3: ele cresceu, né, a estatura dele ficou, ficou bem maior. É, ele mudou e cortou cabelo. o visual,
1: né, tá. Ele tá até com um visual um pouco agressivo, assim, de certa forma, se a gente for comparar com o, o pequeno Ezra, né, da, Antigo. também acho. Era mais criança, era mais inocente E agora ele tá um, tem um visual mais agressivo E isso isso também causou um afastamento né Muito grande do Ezra para o Kano, né O Kano ele realmente ficou muito mais Para dentro, assim, de, de, de meditar E de, é, isso afastou ele da equipe E do Ezra, né, que é o Padawan dele, então isso causou um, um afastamento que o próprio o próprio Ezra é, rejeita, né, condensa
0: É, e foi esse afastamento que Acabou incentivando, né, o Ezra a Buscar o treinamento sozinho E acaba usando o, o Cross Sith, que ele pegou no final da outra temporada.
3: Eu achei tão legal, cara, aquele encontro do Kenan com o Bendu, porque ele vai com aquela, meio aquele bastão ali pra afastar aquelas aranhas gigantes, né? Aí ele começa a conversar com o Bendu, e mesmo... aí quando ele se ajoelha, ele começa a falar com o Bendu, tu vê que os animais ao redor começam a chegar perto do Kenan, ou seja, meio que ele não é mais perigo pra eles. Sim. Aí, o Kenan, aí o Bendu, o que que é essa vareta aí, deixa eu ver? Aí ele, pode pegar, aí ele pega e Pff, quebra, né? Não <risos> disso aqui não, rapaz. Aí o Kenan, rapaz, pelo amor de Deus, o que que tu fez? <risos> Eu achei bem legal isso aí, né? Que aí ele mostra. Porque aí ele mostra que ele não precisa daquilo pra lidar com os animais. Ele é um Jedi, ele só precisa da força, né? Então aí ele consegue lidar com as aranhas, assim.
0: Aí ninguém vai falar da segunda parte do episódio, né? Todo mundo concorda comigo que foi ruim.
1: <risos> é mais uma vez a galera caindo em alguma ideia do rondo, tá ligado? E não dá em nada. É, cara, claro claro que dá, pô. Rende cinco nave só, os rebeldes. É, mas... Rende trabalho. Um episódio, mas rende um episódiozinho meia boca, tá ligado? Podia ficar lá no meio da temporada junto com outros episódios meia boca e tem a temporada.
3: Mas é uma o que eu achei legal dessa segunda parte, que seria o segundo episódio, né? Assim, além de ter a introdução do Troll nesse episódio e tal, que. Ah, ok, o Troll, né? A gente parecia ser tão fodástico e tal e até agora nada. Mas eu achei legal porque eles vão lá pegar as Y-Wings, aquela que a gente vê lá no episódio 4, né? Lá Com o Esquadrão Ouro. Então, como é que eles conseguem? Aí mostra como é que eles conseguem as naves, né? Inclusive, a gente vê também em Hulk 1 essas naves. Mas eu, o que eu acho mais legal é porque, assim, mostra que o Rondo é o Rondo, né? Deixa o Ezra sozinho pra trás, lá na estação que vai cair. E o Ganon, lá no outro planeta começando com o Bendu e percebe opa, o Ezra precisa de mim, né? Então, eu achei tão legal aquele aquela meio que metáfora, né? Daquela lá, a base ali, onde ele está caindo, aquele estaleiro caindo, o Ezra caindo pra escuridão, e de repente chega a Ghost. Aí quando abre a Ghost, vem a luz lá de dentro, e tá o Sim, Kena na luz. muito foda, né, essa simbologia. Sim, eu achei muito legal. Depois tipo, ele fala, você vai cair, você tá caindo, aí o, aí o Ezra, não, mas tá muito longe, tu não vai me segurar. Como é que tu tá enxergando ele, Ezra? Cara, vem, confia em mim. Aí ele meio que se percebe assim, beleza, né, e vai, né, e
1: essa parte dessa construção da relação dos dois, eu achei muito legal. É, isso é mas isso é algo também que durante a temporada o próprio Ezra vai ficar pedindo pra o Keynan, né? De, de confiar nele. Quando ele é vai confiar mais em mim, não sei o que. É, nesse episódio foi, foi o Kanan falando, mas isso se repete durante a temporada. O problema é que o Ezra, quando perde a confiança, é geralmente com algo em relação ao Rondo ou o Mol, né? Aí fica foda, é. né? Fica foda de confiar, né? Aí
3: no final mostra ali aquela parte Que é tão característica do Tron, né do, que, é, que é o estrategista sim seja, cara, Eles pô, perdem que a cena. Phantom o, o Ezra Deixa a Phantom cair, né, eles perdem a Phantom Mas assim, o, o, quando eles vão Destruir no final o cara a, Acho que a governadora Price acho que pergunta, né, e aí Tron Vão destruir eles? Não, deixa eles irem Vamos ver até onde eles são capazes de ir, né Ou seja, deixou eles chegarem lá Só pra ver como é, quantas naves ele tinham, como era a frota, como é que era O Tron nessa hora meio, foi meio estrategista Exista,
1: né? E esse episódio, além de fazer a, a introdução do Tron faz a, a faz a introdução também da governadora Price Que é sim, muito, muito parecida com a Irina Spalco né, Que é aquela vilã lá do, do último Do filme que não existe Indiana não. Jones 4 sim, Não, existe sim o filme <risos> <risos> e eu, eu adoro aquela vilã O filme existe e a vilã é boa, eu gosto dela E é muito igual, cara, bem parecido A postura e tudo, assim, não só a aparência
3: Esse episódio aí mostrou essa parte do, do Ashland e do boga né? Com o Bendu, da força Mostrou a introdução da governadora Price Do Troll e do esquadrão de Y-Wings aí, né? De Y-Wings e foi
2: isso, né? É.
0: E esse sim foi um episódio foda.
2: Aí sim. Aí sim. Agora sim. Estamos falando. Isso mesmo. Aí tu já pensa.
0: Porra, essa temporada vai ser foda. Começou bem, segundo episódio foda pra caralho. Essa temporada vai ser a melhor. <risos> Só que não.
1: É, tanto que a... a pronto, tem esse episódio e a, o, o último episódio é praticamente a continuação desse episódio, né? Porque dos episódios... Por isso que mesmo... você
0: pode pular todos não. os outros. <risos>
1: Bom, se você for assistir, assim, querer ver o que tem é de essencial em Rebels, é basicamente isso mesmo, cara. Vai ver o primeiro e o segundo da temporada.
0: Metade do primeiro,
3: o segundo
0: e o décimo.
3: Não, o primeiro, o primeiro tem que ser todo Porque a esquadrão de Y-Wings ali é importante Pra rebelião mais pra frente E a relação ali do Kenan com o Ezra e, Mas os outros já, né Mas enfim, o segundo episódio mostra aí O Mo indo
1: atrás do Ezra de novo, né Pra ver atrás do Holocron Sith E, e isso é outra parada que vai ficando Meio chata, assim, durante o MoO repetindo Que o Ezra é o aprendiz dele E não sei o que Da onde como... ele tirou Caraca. isso, né? Ele botou é, na é. cabeça que o Ezra é o aprendiz dele do nada, isso, né? Isso, do nada, assim, e parece uma carência tão grande né, cara, de, de... porra, uhum. o meu, meu aprendiz aí, o que é que eu quê? meu? Tá <risos> é uma carência do mo,
3: coitado, Cara, eu não sei se vocês lembram. Na segunda temporada, quando voltou da mini apareceu a Leia, né? Eles conseguiram três Hammerhead. Lembro, lembro. Aparece, aparece um, hum. pois é. Nesse episódio, uma do Dark Mo arrebentou e agora e destruiu a Hammerhead.
0: A segunda foi destruída em Rogue
3: One. <risos> Ou seja, só tem uma com a rebelião, né? É, aparece isso, uma. Isso, hammerhead. Se
0: não destruída ainda. Se eu não me engano, no episódio 10 ou 9, apareceu
1: a uma, uma também. Deve ser a mesma, é, né? Isso eu achei interessante no episódio, como, como, como é, na, no holograma lá mostrou, né? O, o Moe mostrando que ele tinha é, capturado o pessoal da Ghost, né? E pra trazer o Wesley e o Kane.
3: Aí ele meio que transmite as coordenadas, aí ele começa a vasculhar a nave, porque o que ele quer? O Holocron safe. Só que aí começa a vasculhar a nave, percebe e acha o Holocron Jedi do Ken ali, né? Ou seja, veio atrás de uma coisa, conseguiu mais do que ele vai querer, né?
1: É, e ele ainda consegue que é a informação uhum. de que juntando os dois holocrons, né, mais na frente do episódio, é, ele vai ter mais do que ele teria apenas com o holocron Sif. juntando os
3: dois holocrons, um Jedi e um Sif, vem um grande poder, mas que pode custar um preço muito
1: alto, né?
0: É, e é uma coisa que o, que o Ezra poderia fazer sozinho, que ele consegue manipular os dois holocrons.
1: Uhum. Sim, verdade, né? Verdade. Não precisaria pois do, do é. Moa, já que ele conseguiu abrir os dois holocrons.
3: Aí ele vai lá, ele volta lá com o Bendu, o Ken e o Ezra, pra tentar conversar, pegar os, o holocron Sif de volta, que tava com o Bendu, né? E Bendu, olha, tá nessas cavernas aí, vamos lá. Aí, o Ken, isso eu achei legal, o Ken e o Ezra, eles novamente têm que trabalhar juntos pra chegar até o Holocron Sif, né? Ou seja, o Ezra vai sozinho e não se dá bem, até que eles, mais uma vez, tem o... Aí, assim, eles têm uma DR lá dentro, né? E falam, ah, você abandonou a gente, não sei o quê. Aí o Ken, não, me desculpe. Aí, o Ezra, ah, eu tive que fazer isso aqui. Aí o Ezra pede desculpa dele também.
1: Aí fica nisso, né? Aí até que eles se...
3: se... Eles se certo ali dentro, né?
1: Mas eu acho que isso é outra coisa também que vai acontecendo durante a temporada, que eu acho que tem muita repetição de plot, assim, sabe? Por exemplo, esse lance do Kanan com Ezra é algo que se repete durante toda a temporada, de ai, tô brigado com você, ai, é... a gente tá chateado um pouco, aí fica uma coisa, ah, você tem que confiar em mim, ah, não sei o que, e no final do episódio, é... eles aprendem uma lição e voltam ser amiguinhos, mas no outro episódio eles já estão o Kanan já tá Ezra, Ezra, e o Ezra não sabe, isso fica muito eu... repetindo durante a temporada.
0: Eu acho que eles já estão querendo distanciar um personagem do outro, já com, com essas pequenas nas rixas, pra futuramente ter um embate final entre os dois. Eu acho, Pra mim, eu, o Ezra vai cair pro lado negro e o Kenan vai ter que dar cabo
1: dele. Já, ser. será? Bom, a gente já sabe, a gente já sabe com essas pequenas coisas que estão sendo jogadas nos episódios, de que Ezra não é um usuário da força comum, né? A gente já vê Sim. que ele, ele tem ali... É, com... Pronto, o principal motivo O cara Você define comum. Defina como Defina como Não, ele, ele, ele sabe Você vê que é algo especial nele. Manipula ele, ele os vai, dois lados Manipula é, os dois lados E ele parece importante é Pra alguma coisa maior A chave pra alguma coisa Porque É o Stark é, né? aquele... <risos> Cara, pronto Eu acabei Acabei associando Muita coisa do Ezra Ao, ao é, é, Galen Malek É o nome do cara eu isso, joguei isso, eu tava... isso Pronto, eu fui associando Um pouco esse crescimento dele Até a aparência dele Tá chegando próximo e, e eu acho Que os caras Se inspiram um pouco sim nesse no no gaming para evoluir o Ezra cara eu acho que vai ter isso aí nele também
3: Aí vocês, vocês sacaram que, que prisão é aquela que o Darth Moultar, que local é aquele que o Darth Moultar, esperando eles, encravado, tipo, no, numa rocha ali no espaço? Aquela é a prisão que o que eles prendem o Dukan e o Sim, Grievous no, no lá cabrinho, naquela lá. HQ, são na Fidatomir, pois é. é
1: Caraca, é maluco, sério? É mesmo, é o mesmo lugar. Uh -huh, o mundo é, caiu, cara. É a mesma
3: prisão, pois <risos> é, a mesma prisão que eles estão lá. E é legal que o Darth Maul tenta dar cabo do, do Kano, né? Jogando aí pro espaço. E ele fica fazendo piadinha com, com... olha, você que você não tem a não está com uma visão clara das coisas <risos> ele fica fazendo essas piadinhas, né? Com o Kenan. Mas ele joga o Kano no espaço o Kenan consegue voltar. E aí, cara, acontece aquela parada que a gente viu no trailer, que a gente nunca tinha imaginado, né? Que é fundir, misturar dois holocrons, um Sith e um Jedi, né? Que aí eles têm visão de... do que eles... tem, assim, a gente consegue alcançar a resposta de qualquer coisa que eles queiram, né? Ou seja, o Darth aí atrás do Kenobi, e o Ezra quer saber como destruir o Sif, né? Só que aí ambos têm a visão, só que meio que não é bem clara ainda, né? E, é, e ela é interrompida verdade, pelo na,
1: Kenan. Na verdade é claro demais, assim, é bem brilhante. <risos> Nossa, velho! Tão
2: brilhante que até, até a visão do Kenan
1: volta um pouco, né? Vocês oh, não, oh, não acham que isso
2: foi um miguezão na Assim, tipo, não, vamos mostrar o Kenan se ele é cego, mas nessa hora ele não vai ser tão cego. Cego assim, não, né? cara,
1: não. Eu, eu achei legal porque mostrou que durante todo esse tempo que o Keynan tá cego, ele tá recuperando algo que ele abandonou há muito tempo atrás, que foi a conexão dele com a força. Então, desse momento que ele ficou cego, ele tá meditando bastante e tá, sabe ele se encontrou mais com a força. Então eu achei interessante ele ser o único que conseguia enxergar no local, porque tava tudo brilhando muito, então quem enxergava com os olhos não tava vendo, mas ele tava enxergando com a força, ele conseguia ver eles dois, entendeu? Eu achei isso interessante. Hum, até, tá? por,
3: até porque era um, um, um acontecimento usando a força
0: ali, Exato, a força tava sendo muito é, forte nesse né, local ali, né? Não, tanto é que no decorrer do, dos episódios, o fato do Kenan ser cego não faz mais diferença nenhuma, né, pra, pra ele.
1: Shiryu de dragão, Shiryu de dragão. É, o Shiryu, e.
0: Olha aí, não mudou
3: nada, né? Inclusive, vai pra frente tem um episódio que eu vou comentar que o não faz coisa assim, não é possível
1: que ele tá cego, é mentira, ele tá fingindo essa porra. Ah, eu gosto disso, cara, cara tá vendo com a força, acho isso legal. Isso é legal no RPG, porque você ganha vários pontos por ser cego, tá ligado? E, comp <risos> e comprar uma vantagem que você consegue enxergar na força sim, já sobra mais pontos pra você comprar outras coisas. <risos>
0: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening to Camino Cast.
3: Bom, aí o terceiro episódio é é pra gente um personagem é, clássico dos filmes, né, que pouca gente na verdade conhece, que era muito forte no universo expandido antigo, mas quem não lá, conhece e tá é pousa,
2: quem não conhece não, não, não é fã é verdade. Ah, esse esse episódio Nossa, olha, olha. foi fan
0: service total
3: o Goblin é um
1: galado mesmo, né, bicho? Olha o Goblin, olha o tipo de fã que é o Goblin. Não, fã, 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 não conhece o,
2: não conhece o não Ed, conhece não é fã, o meu querido?
1: Pelo amor de Deus. Não conhece o Troll? Você não é fã de Star Wars. Não, porra, velho. Fã... Não conhece fã o Fã que não
2: conhece o Ed, porra. Peraí, né, velho?
0: Normal, pô. Eu
2: acho coisa completamente <risos> natural não conhecer o Ed antigo.
1: Tem infiéis. Tem gente que tem problemas gente que tem problemas com nomes, cara. Fala só aquele piloto lá. Aquele piloto lá. Olha, olha que infidelidade. Que absurdo. Aquele
2: Qual piloto lá. Qual é o
0: É o gordinho que morre? Nossa
2: Senhora.
3: Mas é assim, uma coisa legal desse episódio é que eles mencionam de novo o codinome Fucro, né? Aí, tanto que o Ezra até acha que é a, que a Soca, né? Ele diz, não, que, codinome, que o Fulcrum é o codinome de todos os informantes secretos da rebelião. E que foi ideia da própria Soca fazer isso, né? Todos terem o mesmo nome, né? Uhum. E, e isso foi muito legal, porque eu lembro que nessa época eu ficava especulando, Cara, quem será esse Fulcrum? será esse Fulcrum? E eu até cheguei... Eu cogitei a possibilidade de ser o Kalos, né? E que mais pra frente a gente vê
0: que é. E isso veio pra responder a sua dúvida. Lembra, o, o Domingos, que você tinha falado? Não, que foi o Fulcrum que recrutou... O Ed Antilles, Biggs, e você queria saber uhum. como a Soca fez isso. No final das contas, não foi a Soca. Foi um fulco, outro fulcro.
3: Sim, foi o Carlos. <risos> Caraca, né? E amigo? eu já Olha tinha daí. contado.
0: Eu já tinha falado isso num episódio. Que talvez o Carlos poderia. O que não? Eu tinha falado que talvez ele poderia ter entregado os planos da Estrela da Morte no Rogue One. É, na verdade, ele não fez isso, mas ele ajudou a rebelião de alguma forma.
3: Sim, já tá, já, já tá assim. Desde a época, aquele episódio dele com o Zeb lá na Lua de Geonosos, ficou claro que ele ia fazer alguma coisa eu pela que, rebelião. Que né? ele ia,
2: ele, não, não sei se. Eu, eu tinha essa dúvida que ele seria um fulcro, né? Porque é uma coisa muito. É too much, eu acho, assim. Mas eu daria, já esperava que ele ia virar a casaca ou fazer alguma coisas? que Eu acho que, tem ali que deixar pra falar
0: disso mais quando chegar no episódio. Vamos falar do Ed Antilles? Verdade. Sim,
3: que aí a Sabine entra, se filtra de novo no Império, né? Porque já que ela já tinha sido da Academia Imperial, então ela conhece mais ou menos como funcionam as coisas ali, né?
0: Aí a gente já tem o Ezra sendo chato pra caralho de novo, falando que ele que tem que ir na missão, porque ele já, já fez missão infiltrado, que não sei o que, que ele que tem que
1: ir. Mano, eu tenho que concordar com o Daniel, o Ezra tá chato, cara, tá insuportável. Eu acho que o Ezra vai surpreender, vai surpreender. Se fosse o não acho que ele já tava pensando, tipo, cara, cai logo pro lado negro pra eu passar a pata aqui.
3: <risos> Agora, o cara, eu achei legal que eles... os simuladores que eles usam, né? Que a parada era bem real, né? Que tanto quando ele, eles começam a usar, eu pensava que era real a parada. Só no final que ele fala, opa, Sim, é, tá ligado, não é. é tão real, é só simulação. E na simulação já tem a Ghost lá, né? Ou seja, a Ghost já causou tanto problema que já colocaram ela na simulação
0: como inimigo, né? Não é, cara, já, te, já teve reconhecimento. <risos> Aí eu, eu vendo esse episódio eu parei pra analisar uma coisa. O esforço pra conseguir um piloto, recrutar um piloto pra rebelião é tão. vale vale tanto assim esse esforço? Infiltrar alguém, o risco de perder nave, perder pessoal pra recrutar um, dois pilotos. É,
1: cara, eu concordo, tá escasso. Eu concordo tá, que, é. o, que o, o, assim, os esforços são grandes, eles deviam ganhar uma recompensa maior. Nessa eu entendo que a questão era piloto, tava realmente faltando. Mas tem episódios que realmente você fica com essa sensação de, de que é um esforço muito grande e, e muitas perdas pra poucos ganhos, sabe?
0: Não, eu fico imaginando a possibilidade de perder vários pilotos treinados que já são da rebelião pra recrutar dois, três. Mas é que tá, pô, eles não sabiam quantos estavam lá dentro.
3: olha, tem pilotos que querem sair, que eles querem entrar na rebelião. Então a Sabine foi lá descobrir que era, né? Pô, podia ser 2, podia ser 3, podia ser 10, podia ser 20. Então, sabendo foi lá, descobriu que era 3 e, assim, a gente, olhando de, a gente que tava como espectador aqui, a gente sabe que o esforço é grande pra pouca coisa. Mas imagina eles lá dentro. Eles não sabem. Eles, a rebelião é tão escassa, as coisas pra ele, que qualquer coisinha pouca. O próprio Tron fala isso no final do primeiro episódio, né? A governadora Price fala, né? Ah, mas pra que o esforço tão grande? Por apenas 5 naves? Aí eles falam, porque é o que eles têm. É o pouco que eles têm. Então eles têm que se agarrar nesse pouco que eles têm, né? para ir, pra ir é, fortalecendo a rebelião. Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho.
0: Aí é tanto esforço pra ir recrutar três pilotos, sendo que um ainda morre no meio do caminho. Mas, mas ficando amigo, com dois. O,
1: o piloto que eles conseguiram foi o Edge Antilles, cara. É verdade. Assim, é, já força os guild. Ele, pelo menos, durante o antigo... Lá no, no antigo Universo Escondido, e eu acredito que eles vão acabar recanonizando isso através de outro livro. O cara é muito, bastante importante, cara. Tem várias missões aí que o cara vai completando e tudo mais. Aliás, o episódio, ele ia ser sobre o, o Briggs, né? O Biggs, na verdade. É, depois uhum. é que eles mudaram
0: pra o, Ah, o eu tenho que fazer uma revelação aqui. Eu, como... Echa! Um, é, sempre quando eu vejo o nome o Ed e o Biggs, eu... É, a minha primeira associação não é com o Star Wars. É com é o ah. Final Fantasy. Não, Final Fantasy. Todo jogo do Final Fantasy Eles fazem uma homenagem Que tem dois, dois personagens O Ed
1: e o Biggs Sério? Sério Poxa, é uma homenagem Forte mesmo, cara E sempre
0: é, e, e eu como sou fã Sempre joguei todos os jogos da, De Final Fantasy Sempre quando eu vejo os nomes Eu primeiro lembro do Final Fantasy Pra depois relacionar Com os pilotos do, Dos filmes mas, mas
1: eles são pilotos Ou motoristas Alguma
0: coisa Não, na, na verdade Eles costumam ser Alívio cômico Soldadinhos ah, Aleatórios sim. É só É só uma homenagem Tá lá Legal, legal
3: Cara, aí ele nesse episódio a gente viu a gente Carlos também ajudando eles a fugirem, né?
0: Mas a gente fala ele falou
3: assim, olha, eu tô ajudando isso pelo que o Zeb fez por mim naquela lua. Diz pra ele que tá pago a dívida, né? Então eu fiquei, opa, então será que é ele que é o cara que tá ajudando? Ou só ajudou
1: nessa hora? Então já, já, fica aquela, já ficou aquela desconfiança dele ali, né? É, pelo visto o Zeb não falou pro pessoal né o que aconteceu naquele dia, então eles ficaram surpresos. Assim.
3: Pois é, então assim, meio que já tava dando um indício, mas não, não tinha como dizer que era verdade, né? Não tinha a gente como afirmar ainda, né?
0: É, foi um episódio no Santos, né? Lulu Hã? Santos, como assim? É, não, não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Nossa!
1: <risos> Puta merda, bicho.
3: Ei, mas é aquela briga ali da Sabine com a Governadora Price, hein? As duas sa saindo no, no braço ali. Porra, eu gostei. É,
1: cara, então foi bonito. Foi, só o finalzinho que ela foi atingida por aquela arma ali é bem. É bem, é bem coisa de, que acontece com Imperiais nessas séries animadas de Star Wars, né, cara? Acaba que eles são meio pateta, assim. Não, não que sejam patetas, mas eles caem. Em armadilhas Assim Um vaso, Sabe essa coisa. Mas foi interessante Sim combater.
3: Bom Então Partindo de aí Pro quarto episódio Agora vai a é sequência Heras De Heroes
0: Agora sequência de episódios merda.
3: Caraca, já começa lá em... O episódio começa já em Wyloth, né? Lá com o episódio do Gob, né? Meu é, temos episódio? a volta do Gob.
2: Eu é, voltei? Um... Gente? Voltei.
3: O nome do Twi'lek, é o Galado. Que é eu Gob, sei, eu lembro, não? cara, eu
2: sei, eu lembro. Tu acha que eu vou oh, esquecer...
3: Olha é eu, eu vou esquecer
2: que eu sou Canone, rapaz. <risos> Você acha que eu ia esquecer que eu sou Canone? <risos> Caraca, aqueles bichinhos ali do, do, do Twillings, o bicho corre,
3: hein, mano? Corre mais rápido que aquelas motoquinhas do, dos imperiais lá. Cagou é a é
0: Bem ruim,
2: né? Acho o que verdade. salvou. Esse foi bem o caído. Que salvou esse episódio foi gob. <risos> <risos> não, mas falando sério agora, esse episódio eu gostei de um ponto que deu para mostrar assim. O, acho que foi a primeira vez real assim. Acho que foi o primeiro contato do Tron com o a, 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 o crew da Ghost, não Alguém foi? Da Ghost. Exato. E, então assim foi isso, foi bacana foi. esse primeiro contato e ver que o Tron já tinha o conhecimento deles ali e ver como ele, eles a visão deles do Tron também, entendeu? Então assim, eu acho que o episódio foi legal por conta disso. Lógico que não, não aconteceu nada muito importante nada muito relevante a gente aprendeu um pouquinho da cultura do, dos Twillings e tal, mas assim, eu acho que o episódio foi legal por conta disso, sabe? Foi, foi, teve teve essa assim, importância no meu, não foi um 100% filler. Assim, mostrou
3: um pouquinho, por incrível, da história do Chopper, né? Sim, é verdade foi chegam lá, o Ezra, o Ezra disfarçado lá de Scout Trooper, levando a Era que ela vai recuperar o Calicore, né? Um, uma relíquia do povo, né? A bonequinha. Então, tá é, tá ali o Chopper o admirando uma nave, uma Y-Link caída, que era, pelo que eu a entender, a Y-Link dele, né? Onde ele Sim. tinha caído e que ele era das Guerras Clônicas, né? Que a Era recuperou ele ali, né? Conseguiu ele ali.
0: Oh, mas tirando isso, acho que dispensa, né? É, eu também acho.
3: É, assim, mostra o primeiro encontro do Tron com a Ghost. O pessoal conhecendo o Tron e o Troll conhecendo o pessoal da Ghost, né? E já mostra, assim, que ele conhece de, de arte. Assim, eles estão trazendo de volta aqui, a, a essência do Troll, né? O estrategista... Que conhece os inimigos pela arte e que ele é sangue frio, né? E uma coisa legal é que tem uma hora que o Tron meio que perde a cabeça, né? Com aquele subordinado dele ali, que era, sei lá, meio pateta. E ele meio que perde a cabeça e parte pra cima do cara, né? Ele, ele puxa o cara pelo, pela gola e aí ele, desculpe não sei o que e tal, né? Meio que ele percebeu que ele saiu da compostura e ajustou, ajeitou o cara de novo vai desculpa deles e tal, né? Mas ou seja, o Tron já não é tão sangue frio, tão cabeça no lugar quanto é nos livros do Timothy Zan, né? Ele perdeu a cabeça
1: aí, numa hora, né? Eu achei interessante, cara, porque mostra falhas, né, no vilão. A gente não tem um personagem frio, né? Um personagem totalmente calmo. A gente, a gente sabe que ele é isso. Ele é calmo, ele analisa tudo, ele tá sempre pensando. A gente viu isso. Já viu esse lado dele. E é, isso torna ele, sabe, aquele vilão perfeito. Ele tem a estratégia correta, ele tá sempre pensando, maquinando. Mas a gente vê que ele tem, sim, um descontrole. Algo faz ele sair de, da linha. E quando mostram isso, é porque isso vai ser utilizado pra queda desse personagem Geralmente é isso que vai acontecer Então pode ser que o grupo venha a, a saber esse ponto fraco Ou mesmo não sabendo é, Vamos tocar nesse ponto fraco pra que ele venha a mostrar alguma falha Sabe? Alguma abertura
3: A última coisa que eu achei legal nesse episódio É que no finalzinho ali é, A Era tá conversando com o pai dela, né? Com o Chan E diz, olha, eu tive que recuperar essa, esse negócio aqui Quero lembrar sua mamãe e tal mas eu tenho a minha família. Aí mostra toda a tripulação da Ghost, né? Tipo, a gente aqui é uma família. A gente não é só, tipo, um pelotão que tá junto. Não, a gente cuida um do outro, a gente... É uma família mesmo, né? A gente até, inclusive, todo mundo mora junto dentro da nave, né?
1: Olha, isso, isso tinha sido explorado no episódio lá que o Mol entrou na Ghost, né? ele Verdade. Ele deu uma andada pela nave, olhou cada um dos quartos e ele fala, né, que, nossa, isso aqui não é apenas um transporte. Aqui é a casa de vocês, né? Vocês moram uhum. aqui. Tem, tem muito daqui. Essência de vocês aqui. Então, realmente é algo que o, o Tron, se, é, se ele vier a conhecer isso, né, é de extrema importância pra ele. A gente já percebeu que ele é um personagem que observa o, o seu alvo e quer conhecer ele e tudo mais. Cara, se o Tron pegasse a, a, a Ghost, fudeu. Ele ia saber cada detalhe. Verdade. Uhum. Uhum.
3: Já tá entrando agora no quinto episódio The Last Battle que aí eu não sei se é um episódio de Star Wars Rebels ou se é um episódio de The Clone Wars.
1: <risos> Sim. É um episódio desnecessário. Eu vi em algum lugar que eles tinham, <risos> eles tinham remodelado a, a, a logo de... retrabalhado a logo de Rebels nesse episódio, pra ela ficar mais parecida com a de The Clone Wars, deixar ela mais amarela. Mas sinceramente eu não vi muita diferença não, sabe? Eu acho que seria mais interessante se eles tivessem feito aquele quadradinho, colocado o nome Star em cima, o Wars embaixo e o Rebels no meio. Aí seria foda. <risos> aí eu teria pau
3: Pois é. Eles fizeram meio que ali o quê? uma homenagem, né? Eles só mudaram as cores do da logo de Souls Rebels, né? E nem nem amarela, como não, galado. Coloca, coloca no final aí, coloca no final aí.
1: Ah, no final. Eu, eu achei, eu, eu vi... Ah, eu vi no começo, porra. Então eu não vi a do, do final, não. <risos> a do final é Clone Wars toda. Ah, pô. Então tá aí. Eu vi eu vi a do começo. Eu fiquei olhando a do começo, procurando. Deixei dois episódios lado a lado eu, não, cara, não tem diferença aqui. Como é que pode? <risos> então, no
3: final da logo eles colocaram de amarela, que nem de Clone Wars, né? Mas, cara, é um episódio assim Eu acho que, não sei se foi o que eu menos gostei Mas foi um, dois, né? Que ele chegou ali num planeta, sei lá Abandonado, onde o Rex Meio que, o Rex mudou, né? Porque até então ele, ele sempre era de boa Era tranquilão, chegou ali e já tava Parecia até que tava meio ranzinho assim ali, né? Então mudou ali porque o que ah, da guerra é, um resquício ainda das guerras, é, que é um resquício das guerras Clônicas, não sei o que Então ele tem que lidar também com isso Porque afinal o Rex é um dos, foi um dos povos Poucos clone troopers que não seguiram a Orde 66, né? Eles conseguiram tirar o chip antes do
1: momento. E eu achei legal a resposta de Keino para essa atitude do, do Rex, né? Que ele fala batalhas deixam cicatrizes algumas, você, você pode não ver. Eu achei isso muito frase inicial do The Clone War, sabe, cara? <risos> <podia> ter... uhum. <risos> Esse episódio podia ter começado assim, o espaço é e a frasezinha azul, sabe?
3: Eles vão nesse lugar lá, que tem uma fragata separatista caída, tem um droide, aqueles droids táticos, né, da, das Guerras Clãs que estão lá também, tem alguns esquadrões ali, de, daqueles soldados de batalha, daqueles droides de batalha, e meio que eles vão entrando, vão avançando, vão avançando, e chegam lá, e o Zeb tá lá em cima, preso, e, e vão indo. De vão indo e eu falei cara no fim das contas esse episódio só prestou pra uma coisa para dizer que as guerras clínicas acabaram e que eles conseguiram uma nova phantom que é uma, aquela nave que era separatista
1: eles também chegaram no fi, no final assim teve um momento em que eles chegaram à conclusão de que ninguém venceu as guerras clínicas nenhum dos dois lados que Isso. guerreava venceu quem venceu foi o império porque depois do fim da guerra veio o império e nenhum dos dois lados né o separatista nem né, a república tomou o partido então é, é meio que muitos anos depois eles sabe, tiveram uma epifania Assim de, Do que aconteceu Perceberam que Na
3: verdade Os dois lados Fiam manipulados né
1: Eu gostaria que esse Que esse droide Tivesse ficado Com a rebelião Eu acho que seria interessante
0: Eu gostaria que esse episódio Não tivesse existido Nossa Ai caralho o Resident é muito O coração é muito De pedra né? é
3: Ah
1: Chato é é pra caralho Porra <risos> Fala a verdade Esse droid Ele é parecido com aquele Eu não sei se é o mesmo droid. duvido muito Seja é o mesmo droid, Mas é parecido com aquele Que aparece em Onderon né Lá na guerra lá que apareceu o daí. guerreiro lá? Não lembro. Assim.
3: muito tempo. Mas deve ser do mesmo modelo. Porque ele sempre tinha esse modelo de droide em vários lugares da, durante as guerras clônicas. Eu em acho
1: que é o mesmo. O acho que ele tem algumas coisas verdes, assim, uma, uma decoraçãozinha verde. Ah. Outra coisa que esse episódio mostra também é que esse, esse droid é, ele tava meio que testando uma, uma estratégia, né? E aí ele ficou uhum. muito tempo lá preso, querendo testar essa estratégia. Tanto que quando eles, eles capturam o pessoal da Ghost, eles chamam eles de separatistas. Bichos, né? Isso. Mas eu achei legal, cara, esse episódio de trazido de volta a é todo esse filme de The Con Wars. Eu ouvi ver esse. Engraçado que eu tinha muita raiva desses, desses droids em The Clone Wars. E agora eu assisti nesse <risos> episódio, sabe? Um o felizão em eles falando lá: Roger, Roger!
2: Roger, Roger! <risos> Eu não fiquei feliz, não. Sempre odiei ele. Sempre vou odiar.
0: <risos> aí, tamo junto, pobre.
1: Não, você, ter, você teria odiado mesmo se tivessem continuado com a ideia original desse episódio. que Na ideia original, ia, é, o, o Ezra, ele ia fazer amizade com um desses robôs. E, Nossa, velho. De, de amizadezinha, sabe? Não, assim, isso ia ser muito chato, cara. Do, diga aí. Dois já vi isso chatão. aí, pô. É o quê?
3: já vi isso aí, pô. Livro, marca ajuda guerra.
2: Tem isso aí.
1: Deus nos livre. Ainda o Ezra, já, é o senhor o Ezra já tá chato.
2: Imagina ele fazendo amizade com com um droide, nossa velho Não, ainda bem que não rolou Pois é cara, mas assim
3: é legal porque eles conseguiram uma nova Phantom, mas só, né, não, 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 não teve nada, assim, de extraordinário. Eu achei, assim, beleza, sei lá, foi uma homenagem deles e tal, mas, cara, eu achei, eu acho que um dos mais desnecessários dessa temporada, esse episódio aí. É isso
2: aí. É, foi, foi o fanservice, assim, o, o Rebel já veio fazendo o fanservice, acho que desde a temporada. Fanservice pra quem curtiu o Clone Wars, como se fosse uma, um Clone Wars 2.0, pelo menos espiritualmente. Né? Já, vinham, já vinham fazendo algumas referências cada vez mais fanservice fanservice, e eu acho que, pelo menos eu falo por mim né, que cara isso já tava saturando no ponto em que até eu que gostava muito do Conan Wars já não queria mais ver nada de Conan Wars porque Rebels precisa ter uma vida própria a série precisa se construir nas suas bases ela não precisa ficar dependendo de outra para que o público vá lá e assista ela entendeu? então acho que esse episódio para mim foi assim o limite em que chegou olha vamos fazer a referência final a Conan Wars vai ser a referência a gente vai fechar isso aqui e depois a gente não faz mais e aí isso o pessoal valeu, entendeu? Eu acho que foi mais com esse, esse sentido aí, pelo menos na minha visão.
1: Olha, eu acho que é isso aí mesmo Gog, mas a gente tem um outro ponto também que é, o pessoal fica muito falando que Rebels é, ah, faz muita referência hoje mesmo eu vi nos comentários de, eu não vou dizer o nome, algum desses grandes portais de cultura nerd no Youtube, vi lá nos comentários, galera falando porra de Rebels, isso é só fanservice cara, é... cara tem que ver que é... Rebels se passa, é... tem muitas consequências das guerras crônicas, se passa no universo Star Wars, se passa alguns anos depois das Guerras Cônicas e tudo mais e alguns anos antes de, de, dos filmes clássicos, então é, vão vão ter coisas ali, vai ter nave que não sei aonde vai não, ter cara, mas
2: nave é uma coisa, pô, muito comum claro que vai ter nave em comum a parada é ficar trazendo personagens personagem de volta trouxe o Rondo, aí traz o Rex aí a Soca, tudo bem que eu gosto
3: muito Epa, da Soca Epa, dobre sua língua a falar de Rondo, hein?
1: <risos> não, o, que eu acho, o, que eu, o que eu não aceito é o cara vir tirar onda comigo quando eu vou falar do Boba Fett mas o cara vem defender Rondo aqui no podcast, cara. É um absurdo, isso é uma vergonha. Mas, mas é um parrola, é, gente, O Rondo
3: tá aí, pô. O Rondo não tá na barriga do Sarlacc. É <risos> o pior que o
1: Rondo, você Rondo sabe, seja, você não sabe o fim do ele Rondo Ele já fez ainda.
0: muito Sei. mais do que o Boba Fett fez.
1: É
3: nah, que tá, tá com problema.
1: <risos> vamos, vamos pular, vamos esperar as próximas HQs aí e, e o filme de 2020 que com certeza vai sair. Vamos esperar. <risos> Só porque o cara não conseguiu. Só porque o cara não <risos> conseguiu pegar o look, mas porra, tava o, o. o R2 lá, cara. O R2, ninguém vence o R2. <risos>
3: Bom, indo pro próximo episódio aí, pro sexto episódio, já é mais focado na Sabine e nos mandalorianos, né? De volta a aparecer o cara lá de... que eles prenderam de Dawn né? Que tá sob custódia dos rebeldes aí. E, cara, eu achei legal esse episódio, porque mostrou muito mais da Sabine e da cultura mandaloriana, como é que eles funcionavam, que o cara vai, tra vai trair a gente, vai, não vai, não sei o que vou embora e volto e não sei... Aquela enrolação de sempre, né? Mas eu achei, cara, as armaduras desses mandalorianos, Tão lindas, cara Aquela Sim. toda branca E
1: aquela outra Do Lilith lá Que é meio avermelhada Cara, achei muito show de bola Aquilo Cara, eu vou te dizer Que os Mandalorianos São um povo que Que eu não sei Se amo ou odeio Porque visualmente E a cultura deles É até é, é muito legal Eu gosto bastante Mas eles sempre são Um povo meio escroto, né Eles sempre estão do lado Sei lá, maligno Assim, da coisa Dificilmente eles são heróis Temos a Sabine aqui Mas geralmente Eles são um pouco tá do outro lado Mas, cara Eu achei realmente Visualmente Muito interessante aí A, a armadura desses caras, bicho a Sabine finalmente usando um jetpack, né? Yeah.
3: Conseguiu usar o jetpack aí e tal. Foi deixada pra trás pelos caras. <risos> mas depois ele... Pelo cara lá, mas depois ele voltou pra ajudar eles, né?
1: Eu achei legal no começo do episódio que... É, duas coisas eu achei legal. Eu achei legal como a câmera veio entrando na na base lá, Rebelde, e foi entrando até na, na cela, né, do Raul, do aí mostra lá a, a Sabine jogando lá com ele, um jogo bem interessante que no roteiro original seria o, o, o Djarik, né, mas só que eles quiseram Sim. adaptar para uma coisa mais da cultura mandaloriana mesmo, então a gente vê que é uma, tem uma estrutura mais cubo, e parece ser um jogo meio de estratégia, meio de guerra, né, algo assim, com armas e tudo mais, é bem mais voltado para a cultura mandaloriana mesmo.
3: Sim, aí no final do episódio mostra que o Raul, beleza galera, vou virar Rebelde com vocês. Também perdeu todos os Mandalorios que eram os debaixo do comando dele, né? Não tem
1: mais nada para fazer. Beleza, vamos entrar pra rebelião agora. É, o lance é que ele achou que tinha perdido, é, ele achou que o, o pessoal dele só tinha sido atingido porque ele não tava lá para defender, né? Então ele colocou a culpa na rebelião por ter levado ele. Sendo que depois ele descobre que eles iam ser traídos, na verdade. Então eles iam ser atacados quando estivessem com as, com as defesas baixas. E ele acabou sendo salvo pela rebelião e não é, é, e não foi o motivo da queda do poder, pelo menos do grupo dele lá.
3: Ele só tá vivo porque a rebelião tirou ele de lá. Lógico que tirou mesmo, levou em custódia, né? Mas tirou, né?
1: Aí <risos> é esse cara aí que aparece, o Gar Saxon, ele também aparece lá naquela HQ do Son of the Atomic.
3: cara, agora uma coisa que eu acho assim fantástica, assim, é que esse planeta onde eles estão, na verdade só é meio planeta, né? Porque o outro lado do planeta já tá todo destruído, todo ferrado. Não sei nem como é que existe a atmosfera nesse planeta ainda, né? No finalzinho do episódio
1: mostra que eles estão saindo, metade do planeta tá ok, a outra metade tá só destroços de ali. No caso, o local onde eles estão aí é esse Concordal né? Isso. Então eu me lembro que de ter visto e ter ficado me perguntando se tinha sido dali que ele tinha acabado de sair, sabe? Eu fiquei tipo, cara, era aí que eles achavam? Então
3: a passando já pro sétimo episódio que agora é o Esquadrão de Ferro, né? O Iron
0: Squadron. É, agora é uma... Onde mostra aí esse cara... Esse tá brigando um forte foda. pra ser o pior episódio da temporada.
2: Não, esse é o pior, esse é o pior total, assim ganha... Não é, cara, não Sim. é. Tem o 8, o 8 também é. é cruel. Não, é, tem um pior ainda. É verdade o 8... Ah, cara, pelo menos o 8 tem uns dark troopers e tal, sabe, umas minhas mas cara, o 7 é horrível eles pegam um parente de personagem que a gente não liga fazem o um menino birrento pra gente não ligar mais ainda ah e depois botam 20 minutos de uma batalha no espaço que ninguém liga também Cara, é, é, não ah, tem, cara. É, é, nem, é um filler. Por ser filler, cara. Alguém lá dentro da Lucasfilm Cime falou: Nossa, como é que a gente não inventa um personagem que é sobrinho desse personagem que ninguém liga? Por que não? Nós temos o dinheiro, vamos fazer. <risos> Entendeu? Foi isso. Porque não
1: tem nada não, conectado com não. o resto, cara. Sabe o que esse episódio, é? esse episódio é? Esse episódio é isso aqui, ó. Esse episódio aí, na verdade, é aquela coisa: nós temos dinheiro, vamos fazer um episódio é, para fazer personagens homenageando a nossa equipe. Porque essa galerinha aí, esses três meninos, eles são simplesmente homenagens à galera lá do Rebels Recon e do Star Wars Show, cara. Tipo, essa Guti Terres aí, a menina lá do cabelo colorido, ela Sim, é baseada na, na em do a...
2: Star Wars Show, tô ligado. Pronto, mas, cara, exatamente, pô, exatamente. ninguém liga, velho. Pô, eu gosto muito de Star Wars Show, sei quem é, peguei a referência e tá? tal, mas, porra, bitch please, né, cara? Só porque você trabalha com a pessoa do tá do não, lado, só isso, cara. ela pessoa não é, é ser homenageada, tem... né, queridão? Tem as pessoas que vêm, né? Cadê a consideração aí com, com, com a continuidade da história,
1: com... com... Não, o lance, o lance é, coloca uma homenagem num episódio que é um episódio interessante, sabe? Não faz um episódio tosco só pra isso.
2: É verdade. Sabe? Tipo, bota lá, bota lá no
1: cantinho, assim, ela lá, tipo, tá lá, é cânone, valeu, sabe? Só fazer uma coisa é, em porra. Tipo assim, o Daniel, o Daniel tá falando que aquele episódio lá do Antilles, é, é... Ah, o que salva é porque tem um Antilles. Então, chegando a essa conclusão de que, se o episódio é ruim, se pelo menos tem uma referência, algo que vai contribuir, Sim. beleza. Mas, cara, o episódio é ruim e, e, e olha, olha a referência que faz. a, a, a pessoa da produção que eu não tenho a menor obrigação de saber quem é, sabe? Ah, não, até bom que não <risos> esse sabe. Esse episódio
2: Realmente É horrível, cara. Nossa, deu uma dor no coração. Eu terminei e falei.
1: Ué, o que, que é isso? Por que, que eu vi isso? Por não, que, aquela, que eu gastei muito Aquela tempo? tripulação, aquela tripulação é chata, cara. Você não se identifica com ninguém ali. Não, tá? eu gostei a, da é... nave. A nave foi a melhor
2: coisa. Tá porque lembra sim, a
1: Falcon. É... Sim, é, sim. Não, eu lembro, Lembra a lembra no... aquela lá
2: do.
3: De jogo, né?
2: Do, do Shadows of the Empire. Como que é o. Que parece Dash também do
1: Falcon Isso Como é que é o nome da nave dele? Que também é bem parecida a Outrider? Não Eu nem lembro até o, nome do, até o nome do planeta, cara Até o nome do planeta O My Capo aí é, é outra referência a, a, Ao pro, ex-produtor do lá Do Rebels, né Que agora é do, do, do Também aí do, do, do Star Wars Show e tal O nome do cara é Michael Michael Capoferri Aí pegou e
2: Daqui a pouco estão colocando O personagem com, com aquele Aquele chapéu de cowboy Do Dave Filoni Só pra homenagear o Dave Filone, Pra puxar o saco <risos>
1: Vocês não, não duvido, vocês não acham que
0: vocês não acham que essa queda de qualidade dos, dos episódios não se deve ao fato do David Filoni estar tá mais afastado da produção? Não, não acho. E que, deixo, que deixou eles fazer uma bosta que é esse episódio? Você acha que o David Filoni tivesse na produção ele, ele ia deixar fazer um episódio desse? Não, eu acho, acho que é que pelo fato é, de ter é, 22 quê, episódios.
1: Cara, 22 episódios. Exato. É 22 episódios, cara. Não dá pra fazer 22 episódios dentro do, sabe, do canon, dentro da não, história que principal. Dá, né? dá, é dá, que dá, dá. Tá, tá. Parece é mais difícil. Dá, mas, tipo, eu
2: entendo. Sabe o que
1: podiam fazer? Dá,
2: aí ia ter uma aí, só, porra. Aí é onde entra o brilho do Clone Wars. Porque Clone Wars. É ele não se atém a seguir uma linha única A seguir um, um, um núcleo de personagens únicos Ele, ele explora diversos aspectos do, do universo Durante as guerras crônicas E cada um está no seu arco No caso do Rebels, ele segue um grupo Já ele segue uma linha única Então meio que a galera sente uma obrigação De tudo que está dentro da série Ser atrelado a esse grupo E eu meio que discordo disso Porque tipo assim, você quer, você quer fazer 22 episódios na temporada Beleza, você faz Mas você faz assim, pô Vamos fazer, vamos escrever a linha temporada. Altos personagens, e supondo que vai dar tipo. 15 episódios, massa. Fica com os 15 episódios, e aí você fazendo 22 no total. Você pega os outros os 7, faz um arco, tipo, sem, sem, sem o núcleo da Ghost. Sei lá, bota outra coisa, porque é Star Wars Rebels, entendeu? Então, tipo, tem toda a Aliança rebelde pra explorar. Já que você é obrigado a fazer 22, não precisa ser os 22 atrelados a Ghost, cara, entendeu? Poxa, sabe? Fica aquela coisa presa e acaba gerando o filler do filler, porque eles precisam enfiar a galera da Ghost em algum lugar. E aí não existe atividade no mundo que vá conseguir contar a história da existe. galera da Ghost em 22 episódios. Existe. Ah, cara, é muito
1: difícil. Existe. Né? É muito difícil. existe. Não conseguiram, mas existe. <risos> Olha, eu tô concordando com o Daniel que a gente tá demorando demais nesse episódio, cara. Vamos
2: é, não, não, aqui. passa é, gente... Não
1: merece nossa atenção. E... Fácil. E eu já tô achando que. E eu já tô achando que tá demorando demais nesse outro também, nesse oito.
2: <risos> esse oito nem precisa. É, é Rondo voltando. Aí tem Dark Uper pra fazer referência ao Dark Forces, né? Legalzinho Pronto. e tal. Fez a referência, bacana, curtiu, pra casa, valeu. Pula pro 9 já, porque, né, pelo amor de Deus. Deixa o Domingos
0: falar sozinho que ele é o único que gosta do Rondo aqui. Vai lá, Domingos. É, o show é seu. Eu sou
2: o único.
3: Hello, cara friend. Com juízo no lugar, neste programa. Fala mesmo. <risos> Bom, só terminando o episódio 7, a única adição, vamos dizer assim, é que eles conseguiram três novos adolescentes a Rebelião, né? Nossa, que grande conquista.
1: <risos> ah, teve outra... Teve, já que a gente não pulou do episódio, teve outra coisa nesse episódio que a gente não vai sair dele... <risos> que é, o menino ficava jogando carga, né, na, na nave e tinha um, um efeito bacana é, conseguia fazer um dano, né eu achei interessante que é porque a, a, os escudos da nave, eles são, estão eles ali para energia, né, para raio, eles não estão ali para impacto. Já já e então, haja carga que... para esse
3: moleque arranjar para jogar nessas naves imperiais, né, bicho? Não é que ele arranja tanta, ah, também, mas é tanto qualquer... container, né?
1: Mas também é qualquer tralha, né, cara, o ponto dele tava lá dele ter pego, sei lá, um monte de coisa ali.
3: Sim, agora passando para o episódio onde tem o melhor personagem da saga, episódio 8 aí com nosso querido Só que não. e adorado Rondonaca que adorado que é Domingos pula esse episódio que merece gente meu cara voltou cara, não é possível, eles trouxeram aquele Nossa. Hut genérico aquele, <risos> que era pra ser um hut, acho que não tiveram dinheiro pra terminar até transformaram naquele bicho lá do seu, do, do Hobbit, né, aquele <risos> aquele orc
1: lá do Hobbit, só que miniatura? Nossa, pior que qualquer coisa, esse bicho nojento ele tem uma baba saindo assim no canto da boca carai, que horrível,
3: <risos> pois é, né, cara e eles vão ali, não, mas o que é? eles descobriram o Rondo e esse cara que tem um cargueiro imperial que tá à deriva, no, num planeta aí, sendo o um planeta furacão, né? E eles têm uma carga muito grande lá, de várias coisas que pode ajudar, rebelião e tal, e eles vão lá tentar salvar, né? E aparece aqueles, sold aqueles droides, sei lá, maceta enorme lá, que eu achei, eu achei bacana, viu, aqueles droids ali. Eu achei legal o conceito deles. Eles andando ali pela nave e tal, protegendo a nave. Só que foi no meio de um episódio chato pra caramba,
0: <risos> Até que enfim, concordou com a gente, Domingos. Parabéns. Então, o
3: episódio é chato chato, mas o Rondo é sensacional.
0: <risos> e esse é outro episódio que o Ezra tá chato pra caralho. Zeb, você vai comandar a missão. Por que o Zeb tem que comandar a missão? Por que não eu? Porque o Zeb não sei o que, mas... O Rondo foi uma filha da puta, ele abandonou vocês lá no primeiro episódio.
1: Não, mas o Rondo é gente boa, ele tá aqui, pô, ele é meu camarada. Não, e ele, ele sempre usa a, a, a chantagem de quando é que vocês vão confiar em mim? Ah, cara. Cara, já deu o Rondo, né, velho? Nossa, podia não voltar mais
2: nunca, podia morrer nesse episódio, inclusive, né? Fica a dica aí, se for pro Rondo voltar, que seja voltar pra morrer, porque aí to, to, vai ter o Rondo todo mundo vai ficar brochado. mas como ele morre, todo mundo fica feliz. Então aí, ó, show de bola.
3: Agora, tem, tem uma parada nesse episódio, que é que eu achei muito nada a ver. No, no final, eles meio que jogam. Eles jogam dois cabos pra ligarem a Ghost com aquela, aquela nave cargueiro lá, né? Inclusive, a nave cargueiro já tinha aparecido na segunda temporada, né? é o que, que eles fazem? Eles estão indo pra Ghost, o Zeb e, e o Ezra. E aqueles droids, eles arrebentam o, o cabo. Só que eles ficam pendurados, segurando o cabo, que tá solto. E o outro cabo ainda tá aprendendo a Ghost e a outra nave. Só que, não sei por que cargas d'água, eles só podem ir embora com a Ghost quando o Zeb. E o, e, e o Ezra entrarem na Ghost Cara, corta o outro cabo e vai embora porra. Mas não, tem que esperar eles entrarem <risos> Pra poder cortar o outro cabo Pra poder ir embora Sendo que a nave tá puxando a Ghost pra dentro da atmosfera Desse planeta furacão aí Bicho, corta o outro né, cabo cara? Ele, assim, É como Tudo se você estivesse segurando no cabo Que tá preso ainda a outra nave Não, corta esse cabo de solta as naves e vão embora Os dois vão segurando no cabo pendurado na nave, pô. Aí depois que tá longe, aí para, puxa os dois pra dentro e pronto, né? Eu achei nada a ver. Não, a gente não pode cortar o cabo porque os dois ainda estão segurando no outro cabo que não tem nada a ver com esse aqui que tá segurando essa
0: nave cargueiro. Sabe que outra coisa que eu achei nada a ver também? A gente ainda tá falando desse episódio.
2: <risos> Sim, concordo. Pula, pula. Próximo. Vamos pra parte boa. Caraca, vocês estão muito
3: chatos nesse episódio. Vocês estão muito amargos, vocês. Ei, amigo 20, quer comprar DVD, Blu-ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então acesse nosso site, castwars.com, e clica nos banners da Saraiva ou dos submarinos que estão espalhados pelo site. Valeu! Então chegando agora no episódio 9 Aí já é melhora, né? Ela tá chegando no meio da mid-season tá chegando na mid-season, né? Sempre assim, chegando na mid-season vai melhorando a, 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 Os episódios que vão poder terminar bem Nesse episódio eles voltam pro lotal Aquele cara que eles ajudaram lá na mid-season Na temporada passada aparece Agora perto da mid-season dessa temporada de novo, né? É um personagem só de mid-seasons Aquele velho de cabelo branco lá e, cara, eles têm que se infiltrar na, na fábrica imperial, não sei o quê e tal, pra descobrir o que é que estão fazendo lá. O que é que vocês acham? Tá perto de... tá não, perto. Presta atenção. Tá perto do episódio 4. Estão construindo coisas nesse, nessa, nessa indústria aí, nessa fábrica, que ninguém pode saber, que é extremamente sigiloso. O que é que vocês acham que estão fazendo aí?
0: Não, não é a Estrela da Morte. Eu, não, não, não. não, não, não. não. É, não. É, não. Presta
3: atenção. É. Quando eu comecei a assistir, eu falei, porra, estão construindo peças pra Estrela da Morte. Como é que é a Estrela da Morte, né? Não, é um. Não, fighter é porque lá, é complicado. É complicado. Com,
2: com, com escudo É complicado, cara, porque assim Eles não podem dar muito sobre a cena da morte Em Rebels, porque Rogue One estabeleceu que eles ficam Sabendo da, da cena da morte ali Naquele momento de Rebels, entendeu? Que o aquela cena inicial Do Cassian Endor Que ele, que ele mata o cara pelas costas e vai embora É ali o momento em que Ele fica sabendo da cena da morte E, e que a aliança também fica sabendo Então assim, não dá para você mostrar muito da cena da morte Com a galera não. da, da... Não consigo mostrar a Estrela da Morte, mostra pra gente
3: Não mostra a Rebelião Mostra pra gente, ah, espectador é Entendeu? Olha, eles estão construindo não, eu, coisas eu, eu... aqui
1: Que vão fazer parte da Estrela da Morte Mas a Rebelião não, não sabe Não precisa ser necessariamente algo dizendo Ah, eles estão construindo peças pra Estrela da Morte Mas algo que aqueles personagens não compreendam o que é E que eles fiquem na cabeça, até por alguns episódios Ah, precisamos saber o que é que a, a, O que, é que aquelas peças querem dizer Pra que, pra que aquelas peças tão grandes sei lá. Sabe, tipo, eles não vão compreender mas a gente vai saber o que é. A... Tipo,
3: construir lá. aquela parte que encaixa ali no Rogue One, que encaixa, que é o... de onde vai sair o raio, aquela parte redonda ali, aquele prato redondo ali, que encaixa na Cheira da Morte. Uhum. Então, eles podiam tá, é, estar acho... tá construindo essa parada aí, e pá, opa, em Rogue One, pra isso que servia aquele negócio que tava construindo
1: assim como eu também quero que futuramente tenham episódios em GEDA já que vai aparecer só o guerreiro, então pode ser que aborde isso mais na frente
2: talvez quando, quando o Ezra evoluir mais, chegar num ponto assim de conflito no limite talvez o Kena vá com ele pra, pra GEDA, pra, porque ela tem um templo e tal, aí talvez ela pode aparecer o Shirute, o Base, não sei, entendeu alguma coisa pode assim. Pode sim, cara, pode sim
1: ia, você pode, hein? ia ser muito bom podia falar mais sobre os cristais, Sides Sim, explicar mais isso Pelo menos pra ele, pra o Ezra, né Pois é, mas aí voltando nesse episódio
3: Eles se infiltram na fábrica Porque o cara falou, olha, tem infiltrados Nosso lá dentro, que tá fazendo Tá sabotando as As armas imperiais pra gente Se dar bem, né? Aí quando eles estão lá dentro Chega ninguém mais, ninguém menos que o Troll, Novamente, né? Que o Troll tá em tudo agora Ele é praticamente o Tarkin Agora, do, do Star Wars, tá em tudo Aí ele chega lá pra inspecionar A fábrica e olha, você aí, testa esse negócio aqui acelera aqui, aí mata o cara, né? Tu aqui, tá esse aqui ali, aí mata o outro também. Então o Troll aqui, ele não tá nem, não, vai matando todo mundo mesmo, né? É o tipo imperial achei, mesmo.
1: Eu achei que essa parte, esse plot desse episódio, foi bem até realista, assim, bem pé no chão, sabe? Porque mostra que, assim, o Império se fez uma base mesmo, assim, né, em, em local e as pessoas não estão satisfeitas, e é claro que as pessoas tenderiam mais a se rebelar, né? Tipo, se elas estão, sei lá, um, aquele, o, o cara que tá lá, trabalhando, que tá sabotando as coisas, ele é um velhinho que perdeu a fazenda dele lá por causa de ataque lá do Império. E muitas outras pessoas aí podem estar aí nessa situação de terem perdido suas terras, de terem perdido todas, seu, é, toda a sua produção e foram obrigados, viram obrigados a trabalhar pro Império agora, né? Com condições horríveis e ganhando pouco. Então, daí eu acho até interessante eles se rebelarem dessa forma. Ó, oh, a gente vai construir a, as armas que nos oprimem, então vamos sabotá-las, sabe? E eu achei interessante o, o Troll vir e, sei lá, pagar na mesma moeda. Pô, olha, você que fez, você que vai testar. Uhum. É, o que eu eu gostei também desse que faz
0: referência Com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial Que muitos cartuchos de munição Essas coisas que eram, eram A população da região que fazia Para o exército usar Eles acabavam sabotando mesmo sem, é, Colocando vazio é, Tem relatos até de alguns com mensagens Dentro dos cartuchos Que era para na hora do vamos ver Quando chegasse na guerra falhar mesmo Para um, diminuir o, o número de mortes é, eu, eu Na acho... hora que eu estava assistindo Eu comecei a lembrar desses relatos da Segunda Guerra Mundial isso
3: é muito legal esses paralelos que eles fazem, né, cara? E uma coisa que eu achei muito legal também, é porque o Tron tá ali fazendo todo mundo a trabalhar, né? A testar a parada. E fecha lá, que a fábrica. Aí quando ele tá ali, meio que na sala dele, mostra aqueles hologramas que são descritos na, no, no livro, do, no livro do, do Herdeiro do Império, né? Que o Tron tinha. Então, vários hologramas ali de várias artes relacionadas ao pessoal da Ghost e da Rebelião, né? Então é muito legal, cara. Tem ali o símbolo. Aí ele pergunta, O que é isso aqui, fulano? O cara, ah, é o muro da detenção. A gente Carlos. Ah, é o Esquadrão Fênix, é uma ave que não sei o que, é o símbolo da vitória, da justiça e não sei o que lá. Isso é muito legal, né? Que ele vai mostrando o Tron, analisando todas aquelas artes, todas aquelas evidências que ele tem até o momento ali, né?
1: É, mais uma vez mostrando que ele realmente estuda a fundo, né? O, quem ele, o inimigo dele, quem ele persegue.
3: Ou seja, mostrou que, provavelmente, ele também foi lá em Malacor, porque ele tem uma máscara daquela que o não usou na, no final da segunda temporada, né? Aquela máscara que ele meio de, de guardião Jedi e tal. Ou ele foi lá, ou ele mandou ou pegar lá, né? Porque tem em cima da mesa dele
1: tem essa máscarazinha ali, num pedestal. Em cima da mesa dele. Não sei se vocês repararam. Ele já tinha visto o Não já? O Tron? Será que ele já... Boa pergunta. Será que ele já viu o Cainon? Por... Porque ele poderia ter visto e se perguntado o que é aquilo. E aí, arranjo ele fica guardado na memória e procurar essa máscara de onde ela veio, de onde é essa máscara e conseguir um igual. Já que ele não conseguiu a dele e tal. Não sei se conseguiu a dele, né? Também. Ah,
0: provavelmente pessoalmente não deveria ter visto, mas ele deve ter uma ficha corrida de todos os integrantes da Ghost. Tanto é que que ele tem um quadro do do Ezra
3: sim do Ezra novo ainda com a roupa do Império quando ele tava infiltrado né isso cara e aí nessa hora que o Kenan e o Ezra estão infiltrados lá que já trocaram de roupa então disfarçados de, de troopers, né que eles vão fugindo e entra no, no elevador junto com o Carlos né falou entre aqui me ajuda isso aqui que a segurança do perímetro Ou seja quando eles estão fechando a porta o vem correndo outros chamando tudo e fala assim parem eles aí 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 o Carlos fecha a porta né Aí nessa hora eu falei ah, onde rapaz o Carlos ia parar o elevador e ia botar os caras para fora o que é que ele fechou? E logo em seguida vem a revelação, né? Que
1: o Carlos, olha, eu sou o fulcro, né? Eu achei interessante, cara. Eu, eu, como a gente já falou anteriormente, legal, a gente já queria que o... a gente já esperava que o Carlos ajudasse a rebelião de alguma forma, eu achei até que ele ia realmente deixar de ser um imperial, mas é, não sabia que ele ia ser um fulcro, sabe? Isso é bem mais do que imperial, eu acho. Porque ele tá dentro da, do império ainda, sabe? É até mais importante do que ele sair do império e vir pra rebelião. É isso que é o legal, quando já faz um link direto com aquele episódio
0: o Inimigo Meu lá da segunda temporada com o Zeb. Né? Hum. Tanto é que no final o Zeb ainda fala: É, então, eu, eu que acho que recrutei ele sem querer.
1: Uhum. É, e a gente, a gente já tinha feito o link, a gente já tinha visto um link, foi no, naquele episódio que ele fala é, de graça ao Zeb que estamos kits e tal. Aí a gente acha que vai ficar por aí, mas não, eles vão mais além, né? É, então, mas deve ter. Tem, tem algum outro personagem que deve ter feito o um meio de campo entre os
0: dois, pra ter passado o nome forte fulcron pra ele, a senha lá, a frase que ele tinha que falar pra se identificar Sim, como sendo da o rebelião. Sim, eu acho que o não ia fazer isso,
3: acho que não foi o Zeb Não, não o Zeb
0: isso, não fez isso, pois porque é. o, Zeb, o Zeb ficou surpreso também, ali no final. Eu acho
1: que o Carlos, ele tem alguma ligação com a rebelião já de antes daquele episódio, eu acho, viu? Eu acho que não, eu acho que
0: tanto é que naquele episódio lá do inimigo meu com o Zeb ele, no final tu vê que ele tá meio pensativo, vendo pô, será Sim. que eu tô fazendo a coisa certa no uhum. Império? Que ele vê as Sim, cagadas que, ele que dá o Império um fez. É, pra foi naquele episódio que Exando deu a virada. Ele.
1: É, então, nesse caso, ele que buscou alguém da rebelião, porque, assim, ninguém soube sobre aquele, sobre aquele lance dele com o Zeb. É,
0: provavelmente, então, de, por, ele buscou ele.
1: alguém, relatou que... A, provavelmente, ele deve ter relatado
0: que conheceu o Zeb, tudo isso, e deve ter sido recrutado por outra pessoa com o um aval do, do Zeb, né? Meio, meio, meio que indiretamente.
3: Sim, e eu achei isso muito legal, cara, porque mostra, assim, porque ele é um agente da, da inteligência imperial, né? Ou seja, ele é um, do, vamos dizer assim, um dos... É, soldados especiais do império ele não é um stormtrooper qualquer ele é da inteligência imperial então ele tem ele pode ajudar muito mais estando lá dentro do que saindo de lá né
0: e entrando realmente na rebelião eu só não tô vendo uma vida muito longa pra ele agora né que o Troll já sacou qual é a dele não quando, quando revelam assim
3: já era já revela pra morrer
1: é, eu acho que ele vai ter alguma morte assim bem simbólica Tentando justamente ajudar o pessoal da Ghost De alguma forma a se redimir O que eu
0: achei legal nesse episódio É que o Carlos fala pro Ezra, pro Kenan Não, ó então, agora vocês vão ter que me abater Que tem que ser convincente O Ezra não pensa duas vezes Pá! Aí o Kenan vai dar uma bronca nele não, não, pô, não devia ter feito isso Eu que queria ter feito isso, <risos>
1: é, isso foi legal.
3: Cara, e é nesse episódio aí que eu digo Que o, que o Kenan não tá cego Ele tá com, a... com capacete de estar trooper, ele opa, ele, ele aponta pra um, aponta pra outro, aperta no botão, faz isso, clica aqui, clica ali. Bicho, esse cara não tá cego, cara, não é possível. Só migué, só Miguel. É, só Miguel desse cara. <risos> esse episódio ele fez tanta coisa, apertou o botão pra chamar elevador, fez não sei o que, mirou a arma. Ah, meu irmão, esse cara tá, tá de zoeira ainda, não tá cego não, rapaz.
1: Eu comecei a pensar numa coisa agora sobre o Tron. Talvez a, a, o Tron tenha sido designado aí pra, especificamente pra, que parece que ele tá perseguindo a, essa galera da Ghost, né, o e eu... Talvez ele tenha sido designado para ir... Justamente porque alguém percebeu... Que tem algum informante... Que tem ligação com essa célula rebelde... E talvez o objetivo dele fosse saber... Quem é o traidor, entendeu? É... Pode, pode ser que na verdade... O final...
3: O, o objetivo maior dele seja esse, né? Descobrir quem é o principal traidor... para poder desarmar também... A célula rebelde, né?
1: É... Porque pelo visto... A traição vem acontecendo... Justamente... De, depois da segunda temporada, né? Até... Esse início da terceira... E aí... É, foi justamente a época em que é, colocaram o Tron aí pra perseguir
3: E o Tron já tá sacando a parada, né? Você olha, tem, um, tem mais gente ajudando Tem um caboclo aí que tá ajudando É um caboclo grande Um caboclo, né? um é, caboclo não, não é, aí que... Não é um tropezinho não, não É um caboclo grande aí que tá ajudando esse cara Não é um fim da vida não É, é
1: tem um X9 aí e não é novinho não é, é um novão
3: Não é o fim, é, um, é, um, é um, tipo fase, uma fasma, assim é. E aí tu vê que no final o Carlos já fica assim com uma cara meio Ih, rapaz, o cara vai me descobrir aqui, tá sacando com a minha aqui E aí a gente vai pro episódio final dessa mid-season, o episódio da mid-season, né? Que caraca Aí eu posso
0: dizer, eu acertei Quando a gente fez lá a especulação, quando saiu o trailer do Rebels Eu falei que até aquela energia verde parecia no trailer era as Night Sisters Aí ó, Sim, apareceu
3: olha aí. olha aí, caraca, que show de bola, hein? Trazendo elas de volta aí Cara, esse episódio é muito legal porque já começa novamente ali o, o Dash Mow. Dash Mow não, só o Mow, né? Tentando trazer, chamar o Ezra, não sei o que. Cara,
1: aquele poder ali que ele usa é muito legal, que bizarro, né? é? Caraca, show de bola, hein? Ele ficava, ele tava perturbando o menino, cara. Pra onde ele olhava, tava o Mow andando, mas era outra pessoa. E fora que o, o Ezra se descontrola ao ponto de chegar a usar o sabre, né? Contra... Contra um, um piloto o, o que, lá, Que ele acho que né? é o MOL, mas é, é, um, é um, um piloto, é, cara. E aí, volta de novo o Bendu, né? Eu só não gosto muito desse visual do MOL aí, cara. Esse visual dele ele tá parecendo que tá usando uma camisetinha vagabunda, sabe? <risos> Presta atenção, presta atenção nessa roupa dele, cara. Parece que ele tá usando uma camisa tosca. Eu já fico tão feliz dele não ter, não ter pata de galinha no lugar dos pés. É, não. A perna tá legal, mas a calça e camisa tá uma coisa meio mendigo, cara. Assim, mendigo não. Parece que o cara, sabe, tá, ele tava fazendo uma... Tava rebocando a casa e a camisa tá cheia de cimento. <risos> E ele uhum. não lavou mais uhum. Tá bem isso aí Pois é, cara E assim, eu
3: acho Assim, também que ficou Não sei se é Por questões de produção Que o Dodgeball não tem mais A pata de galinha, né? É, são pés, pernas Entre aspas, normais, né? É, ele já tinha o
0: próprio Clone Wars Ele já tinha trocado A pata de, as patas de galinha Por outros, outras pernas que robóticas Normais Pata de, não de não galinha mais. É
3: foda Não,
1: mas era, é, pô Já tem pata de aranha,
3: né? Pata de galinha É Aí eu, caraca, bicho. Mas aí ele, ele meio que, naquele episódio lá do início da temporada, o segundo, né, onde eles fundem os holocrons, ele diz que parte das lembranças das memórias do Ezra foi pra ele, parte das memórias dele foi pro Ezra. Por cara, isso, isso
2: é que... muito legal, né, velho? O holocron fazendo esse efeito neles, é um negócio meio inédito, assim, cara. É uma coisa meio... Muito
1: bacana. Meio Harry Potter e, e Voldemort. Tá? Isso, <risos>
2: sim, pensei a mesma coisa. É ligação... Só que bom, só
1: que bom. ai lá... Só
0: que ah, bom, cara, cara, né?
2: Isso não, 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 é isso aí, é isso aí, Daniel. Gostei, não, gostei. Sai daqui,
1: sai. Tá. Caraca, o Daniel não gosta de nada, né, bicho? Eu quero saber como é que esse cara sorri durante o dia. Se ele chega em casa, se ele dá um abraço na esposa, se ele dá bom dia no trabalho. Acho que não, cara. É, eu que o pessoal não. fala bom dia pra mim, só sou pra você. <risos> <risos> <risos>
2: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando. Ah!
3: Bom, aí o episódio é, o Darth Maul que é o Ezra pra acessar as memórias do que ele viu, que o, o que o Darth Maul queria ver, o Ezra viu, né, e, e segundo ele, é o que você quer ver, Ezra, eu que vi. E mentira, né, depois diz que é mentira, que ele não viu o que o Ezra queria ver. Mas eles meio que... Aí o Dutchman meio que engana eles ali. Não, Olha, se vocês não me ajudarem, eu vou entregar a base rebelde de vocês pro Império. Tem um sinalizador aqui que vai dizer onde vocês estão, o Império vai chegar aqui, não sei o quê e tal. E o menino está aqui comigo, meu, o meu aprendiz. <risos> Aí o Ezra vai, e eles vão para nada menos do que Datomir, né, cara? Para o Datumir, Sensacional, mano. Primeira vez. Quase chove, velho. E, cara, tá igualzinho o Datomir de Clone Wars, cara. Aquele deve é... ter
2: aproveitado, pô, pra cortar cu, é, é, com certeza, <risos> cara, é tudo... <risos> O, o é, arquivo, o fez. arquivo do cenário que eles tinham deixado salvo, acho que o Daifiloni, assim, tipo, ah, não, já cancelaram a série, vamos, vamos apagar os arquivos, né, tá com o PC cheio e tal, né? Ele falou, não, deixa aí, de deixa os arquivo salvo, porque vai que precisa depois, se a gente fazer umas referências aqui ali e tal, aí deixaram salvo no PC da Lucas Aí agora é só pegar e botar de volta, não precisa Eu, fazer não nada. Tem,
3: não tem aquela cena de Rogue One que eles vão lá no, no banco de dados lá? Aí fica Dark Darksaber, não sei o que, não sei o que. Sim, lá, <risos> aí, aí eles foram, aí foi o pessoal de, de, de Rebels. Vamos aqui no banco de dados da Lucasfilme. Vamos procurar aqui. É, Zabraque, Night Sisters. Não aqui. o tá aqui, tá <risos> aqui, aqui. dá Tommy. Pega, pega esse, esse conjunto de dados aqui que a gente vai usar aqui. Puxa aí. <risos> Foi isso. Cara, tá idêntico, cara. Tá
1: muito show bem destruído, né?
3: Sim, e é legal porque o Darth Maul guarda ali, ali é meio que o esconderijo dele, né? E ele guarda ali as coisas que ele trouxe de Mandalor lá daquele arco dele em Clone Wars, que onde ele se tornou o manda-chuva de Mandalor, né? Inclusive a, o vitral da Satine ali, né?
1: Não, aquilo é um lugar bizarro, né, cara? Porque... Além de, da astrália que ele leva, ele tem a, a arma lá, né? O Dark Saber. Uhum. E, e tem a, a imagem lá da, da Satine, cara. Que bizarro, cara. A mina que ele matou com a arma, sabe? Tem a arma a, a, que ele cometeu o crime e uma foto da vítima. Como assim? Porque, e cara, velas? Porra,
0: e porra, velas? Porra, acho que é por causa do... Acho que é por causa do Obi-Wan. É, é que ele, sa ele sabia da relação dela com o Obi-Wan. E ele tem um, uma paranoia louca é e é apaixonado pelo obi Eu acho que
1: ele tentou. Eu acho que ele tentou fazer. Porque assim, a Indatomi tem essas bruxarias, né? Com a força. E eu acho que ele tentou conseguir o máximo de ligações possível, possíveis pra, sei lá, encontrar Kenobi, sabe, por exemplo? Tipo, ah, vou pegar todas as coisas que de alguma forma tem alguma relação, a arma que eu matei, a, a mulher que ele amava, é, e tentar fazer alguma bruxaria do dar para pra saber onde ele tava, e não tava dando certo, não conseguia. É verdade,
3: pode ter sido isso, né? Por isso que podia estar ali do lado as velas, do lado o Dark Saber no meio, com o vitral da Satine atrás, hum. né? É verdade, porque tudo isso teve é relação com o né? que ele
1: é E do jeito que hum. ele é malucão aí, porque esse mol é muito inconstante, inconstante cara. Sim. Tem hora que ele tá, sabe, com a uma raiva e tem hora que ele parece que ele tá até com medo, assim, uma coisa meio traumatizada no jeito de olhar e de falar dele. É capaz de... Eu fico imaginando, assim, na cabeça ele até, sei lá, talvez se desculpando por ter matado a, a, a Satine, sabe? Fico imaginando umas loucuras dele, assim, sei lá, ele falando lá sozinho e de repente ele começa a lamentar, porque parecia meio uma coisa meio que vou acender velas pra morta, sabe? Uhum. Uma coisa meio bizarra. Eu vejo essa coisa acontecendo com esse mole aí meio, meio perturbado. Sim, sim, total. Aí eles fazem... Ele
3: faz um fantiço ali, né? Que ele... Que... Foi revirar ali os, os pergaminhos das Night Sisters e achou ali o, a, a magia que ele queria, né? Para os dois trocarem novamente, ver a mesma coisa, ter a mesma visão, né? E cara, que show de bola, né, cara? Porque usa aquele, aquela aura verde, aquela fumaça verde das Night Sisters mesmo, né? Ficou é muito sensacional. Le muito legal né? isso, cara.
2: Tá aí uma referência bacana de, de, de Clone Wars que foi bem colocado e que acrescentou a história, não ficar mostrando, trazendo 200 personagens de volta Rondonaca. Quem é Rondonaca? Pelo amor de Deus. Rapaz,
1: ah, já falei. Dobre sua
2: língua, rapaz.
1: <risos> Esses espíritos aí das Night Sisters que aparecem, eles vão e dominam o Keino, né? E a, e a Sabine que vem depois, né?
3: Isso é legal, né, cara? Por quê? Porque ele não simplesmente chegou lá, cheguei aqui, li aqui, fiz... Como se qualquer um leigo que chegasse nesse lesse o fantiço, ia conseguir fazer o feitiço né? Uhum. Não. Ele depois mostra o porquê que ele conseguiu. Ele fez um trato com as Night Sisters, né? Elas vêm cobrar o preço
1: agora, né? Isso é legal. É legal. E eu achei legal a, a saída que eles encontraram pra, pra tirar o espírito mais da pessoa, né? Que era ah, na, dentro, naquele, naquele limite, né? Uhum. E o Ezra foi empurrando, assim, com a força e tal. Eu achei isso muito legal, cara. Bem legal mesmo. Foi bem legal,
3: cara. E como ele conseguiu, já que o Darth não falou assim, olha, elas vivem aqui por causa desse altar aqui, que é o que ainda dá um certo poder pra elas e tal. Falei, ah, é? então, para vamos destruir essa porra aqui então, né? Aí destrói E é quando ele é some, a, né?
1: E aí que a Sabine E aí que a Sabine consegue O, o sabre negro, né? Ela, ela pega pra usar Tem uma ligação Com os mandalorianos, né? Bem interessante Ela conseguir essa arma Sim
3: Porque até então A gente não sabia Como que ela iria conseguir, né? E obviamente Tinha que ser pelo Maul, né? Porque ele que foi o último A portar essa arma, né?
0: Aí o Maul o Acaba descobrindo Onde tá o Obi-Wan, né? Sim Que aí o que, é que eles o queriam? O planeta com dois sóis Era a
3: mesma coisa, né? Porque esse, qual é a chave Pra destruir os Siths É o Obi-Wan Por que que é o Obi-W porque ele sabe, teoricamente, que o, Darth que o Darth Vader é o Anakin? Ou é porque ele ah. é um Jedi e sabe a resposta? Eu acho que
1: sim, cara. Eu acho... Eu não tava nem pensando nisso, mas eu acho que é uma das possibilidades, já que ele sabe quem é Vader. É, mas se você for para analisar
0: quem deu o start, tipo, o fim do império, foi o Obi-Wan no episódio 4, ele que deu o início ao treinamento do Luke, ele que arrastou o Luke para tudo isso que deu o e resultou no fim do império no final das contas, ele que é o é, Ele é uma das formas, né? É, ele que é o grande, ele que
1: foi o, o grande a ignição para iniciar o fim do império. Aliás, ele é o maior Jedi até agora, né? Vivo. Assim, a gente, pelo que a gente sabe, só, antes a gente só sabia quem é o Obi-Wan. Agora a gente sabe que tem aí a Soka, que não é Jedi, mas. Tem o Yoda ainda. Aí tem o, o, é, tem, tem o Yoda e tudo mais. É, mas... é, não sei, poderia ser o Yoda também, a chave. <risos> tem
0: um Snoke também por aí. Não sabe lá se Deus o que ele é. <risos> é, o Snoke já tava vivo aí
1: nessa época. Segundo é, ele. Não, não sim, sei sim. Não sei se ele era um Jedi, cara. Não sei o que, é que ele era. Sabe? É, a gente não, não sabe, sabe o que, é. que ele era.
0: A gente só sabe que ele era um usuário da força. E que não era o Mace Windu
3: Nem o Jar Jar nem, nem o Luke Nem nada
1: Nem, nem o Luke Nem o Luuk <risos> Não Agora que a gente falou Tocou no Luuk Falou, no Lu que falou do, do, em alguma coisa Do antigo universo expandido Eu tinha uma ideia Pra esse Holocron Sif. Eu achava que Assim, eu não sei bem como funciona os holocons do canon e tal, mas eles não guardam apenas gravações, né? Eles gravam, eles têm uma conexão mesmo com a força. Tanto que o, o, esse, esse Holocão, quando o Ezra pega neles lá no, na season final de, da segunda temporada, tem uma voz que conversa ativamente com ele, não é uma gravação. Sim. É uma consciência. Uma voz uhum. feminina, é Uma né? voz consciente. É o quê? Uma voz de mulher. Isso, uma voz feminina que tem uma consciência e fala com ele e responde, não é uma gravação, não. E quando eu vi aquilo, eu achei que, mol, quando ele, quando eu vi que ele aparecendo aparecer na terceira temporada, eu achei que ele ia tentar é, usar o Zoloconceive para fazer algo que é o Darth Rave fez lá no legado quando eu li o legado ele mostra que o, darth, o, o esse darth vader ele buscou os, os holocrons sith eu não lembro bem se eram holocrons ou se era um lugar de, de, de um lugar importante do sith e ele teve acesso aos espíritos dos antigos sith né os espíritos lá na força e tal dos antigos sith igual como yoda teve aquela visão lá do bem né uhum. e, e ele buscou ali absorver todo o conhecimento dos sith né ele queria que e todos todos os antigos sith anteriores né ou todos os maiores sith que existiram treinar ele e dessem, tipo, um, dessem um, um aval, né? Dessem sua bênção pra ele ser o novo grande Sif, o grande Lord Sif. E ele foi rejeitado. Todos os, todos os espíritos Sif ali disseram que ele não era um Sif é, genuíno, que ele era um... Que ele era um... um, um, é, que é um, spoiler. um spoiler. Spoiler, ele era um ex-Jedi. É, ele era um ex-Jedi e tudo mais, isso aí. Mas é porque eu ia dizer um outro nome, Usurpador, só que a novela não veio na cabeça. É... <risos> <risos> Eu achei que eu comecei a pensar isso, quando eu vi que esse lance do, do, do Rolocron do ia ter o, o Darth Maul, e a gente já viu aí que o Darth Maul era meio perturbadinho, eu vi que, eu percebi, eu achei que isso ia acontecer, que o Maul ia tentar entrar em contato, sei lá, com todo o conhecimento de si, ia ter contato, sei lá, ia ser até legal, sabe, ele encontrar com esses grandes Sith que já existiram, e se ele, e se ele fosse rejeitado novamente, sabe que bate seria para para o Darth Maul ser rejeitado novamente, ele foi rejeitado ali por, pelo seu antigo mestre, né? Uhum. Muitas vezes até isso, ele tentou de novo. Ali com o irmão dele, e aí o mestre dele veio de novo, deu-lhe uma surra, e aí teve no, no, no filho da Tommy de novo. O mestre dele foi olhar e tal. Ele foi rejeitado tantas vezes que eu acho que isso seria até interessante de acontecer, mas foi por água bate.
3: Mas é interessante essa teoria, Muito legal. Se tivesse acontecido, ia ser
1: muito bacana. Eu tava só esperando acontecer, cara. Eu vai, vai, reclamando.
3: <risos> agora sim, uma coisa que ele mostrou é que o Darth Moore agora tá na, na frente deles pra achar o Obi-Wan, né? Porque ele fala assim: ele veio, entra com os dois sóis, e ele fala assim: cara, é óbvio, Vamos voltar aonde tudo começou, ou seja, lá no episódio 1, onde o Darth Maul, pela primeira vez, se revelou ao Jedi, foi em Tatooine, né, então ele falou assim, olha, é óbvio, vamos voltar ao início de tudo, ou seja, o Darth Maul já sabe que é Tatooine, ele sabe que é pra lá que ele tem que ir, enquanto que os outros, o pessoal da rebelião não, né, E falou assim, olha, é um planeta com dois sóis, aí a Sabine, é, isso não ajuda muita coisa, né, porque deve ter muito planeta com dois sóis na galáxia, né.
0: É, então, uhum. mas eu, o, o Ezra e o Kenan, eles não podem encontrar com o Obi-Wan de jeito nenhum. Por que não? não vai, porque não vai fazer sentido com os por filmes. Por que não? Mas ah, por que não? Porque ele, o Obi-Wan como Jedi encontrando com outros Jedi, outro padawan... E qual o problema? Não,
1: pra mim não... não eles ah, não tem problema podem
2: Pra mim tem. Não, é, vai eu ocorrer. Não, eu, não, eu
3: não entendi qual
1: é o problema. Não, mas aí a forma que o Danny tá dizendo é que não tem sentido pra ele, porque ele não acha legal. É. <risos> porque... <risos> porque em termos de história assim não vai necessariamente conflitar porque se a gente for ver no episódio 4 ele é o único Jedi, sim, porque os outros dois já devem ter tido um fim, mas aqui a gente tá falando de antes, né, então eles podem se encontrar aí, nada...
0: aqui é dito que a única pessoa que sabia a localização do Obi-Wan era o o Organa aí já vai ser toda a equipe, é da ser toda a equipe da Ghost, todo mundo sabe já virou o samba do cremo, cremo doido
3: não, eles sabiam e a informação ficou com eles, eles podem ter morrido com essa informação, podem ter não, sumido no a, a Era tá viva Não, a Era Mas a Era não tá aí é, Mas
1: quem sabe é só, é só e o Ezra e o Kanan que Isso, comprou. quem
3: garante que toda a Ghost que vai lá Por exemplo, no final olha olha Lembra no final da segunda temporada? Quem é que foi pra Malacor? Quem sabia de Malacor? Só a Allah, Jedi e The Rebels
1: Os outros não sabiam é, E várias vezes, a, a, e várias vezes a, a Era e outros integrantes da Ghost falam que eles foram resolver coisas Jedi sabe, fazer lances Jedi uhum. porque eles não estão necessariamente por dentro do que eles estão fazendo ah, é. e outra coisa, a gente já falou aqui no, no, no cast também, outras vezes, de que Rebels tá tomando esse rumo de que cada vez mais Kanan e Ezra de vez em quando vão se separando do grupo em pau, então pode ser que aconteça mesmo uma ruptura, uhum. eu só, sei, só acho que até acontecer essa ruptura, o Kanan tem que beijar a, Ezra, a Era, pelo amor de Deus
0: a pensei que era beijar o Ezra
1: não, não, beijar a Era. eita rapaz, vai chegar o episódio que eles vão se separar que eles vão tomar rumos diferentes e a gente não viu esse romance pra frente, cara uhum. Peraí. aí. <risos> é um Jedi, rapaz Jedi não pode. Até agora a coisa mais quente que teve entre os dois foi ele falando dos olhos dela. <risos> Sinique, doido pelo chip. É claro, tem que chipar cara. Aí o episódio termina com eles falando que tem que
3: achar o Mestre Kenobi antes do Moe e a Sabine pegando ali o Dark Saber e saindo correndo atrás deles, né?
1: Eu acho justo essa obsessão do, do Mol com o Kenobi, cara. Com certeza. Justo porque. Claro, porra. Justo porque... O cara cortou o no meio, velho. Só é isso.
2: Exatamente isso. Mesma obsessão Kenobi.
3: do Darth Vader com o Kenobi, porque. Um, o
1: Kenobi Exato. corta no meio. O outro, ele decepou todos os membros. Ah, as palavras certas são essas. Kenobi é responsável por, me, por metade do homem, e o mal é, cara. <risos>
2: Nossa senhora! Meu Ué?
1: Deus do céu, eu não vi essa chegando. Eu tava, eu tava esperando o momento de encaixar essa piada. Que horas? Qual momento? Aí eu vi uma brechinha ali, eu não, não é agora não. Essa brecha tá muito estreita.
3: Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente, valeu! Terminado essa, temporada, essa metade de temporada, já saiu... O trailer da segunda parte dessa temporada Você, cara amigo ouvinte Que está nos ouvindo agora Provavelmente já está assistindo a segunda parte Nós também né? Mas enquanto gravamos aqui Só saiu o trailer Só temos o trailer Ainda não teve a volta da segunda Da mid-season Então o trailer que saiu Vamos comentar um
1: pouco ele aqui Cara, o que, que vocês acharam desse trailer? Sensacional, né? Cara, adorei o trailer Eu achei que ele foi mais sério né, Do que alguns, do que alguns anteriores Mas a gente sabe que o Rivals nos engana né? Sim, Mostra esses trailers... Pra caramba. É, porque o trailer da, da. O primeiro trailer da segunda temporada, aliás, não. O trailer da segunda metade da segunda, ele era bem pesadão, a gente achava que, né? Mas nem foi tão boa assim. Mas esse trailer foi ótimo. Foi mostrando coisas que, que, eu, que eu queria realmente ver na série. Como temos aí Kenobi. Kenobi realmente vai voltar. A gente tava dizendo aqui sobre esse episódio final. E nos mostrou ali como vai ser a, a, o visual dele. Fazendo de, inclusive sua pose clássica lá, né? Com os dois dedinhos. O sabre em cima e os dois dedinhos na frente. Só faltou uma coisa pra aparecer no Kenobi ali
2: ele faz aquele, aquele, aquele gestozinho e ele fala hello, hello there, there.
1: <risos> só faltou isso eu só não gosto muito dos dedos de, de Rebels que são muito grossos <risos> e, e os <risos> raves são, são muito finos <risos> é. É, sim, adorei as ligações do trailer com o Rogue One, cara demais, assim, muita, muita ligação porque, muita ligação, cara, eu adorei isso, porque, porque Rogue One teve muita ligação com Rebels, aí vem um trailer de Rebels que mostra muita ligação com Rogue One, e isso alimenta a teoria que nem sei se é a teoria, talvez seja até confirmado porque o próprio Filone falou que ele queria mostrar a versão final, a, a versão da, da, daquela batalha de Scarif em Rebels, e caraca, isso alimentou muito é, que isso aconteça, espero mesmo que isso aconteça. Tá? Só
2: de uma coisa, eu e... sou fã, eu quero service, então tô, tô feliz.
1: É, também, cara, tô, tô né, essa frase aí. Mostrou a Momofa, mostrou o Organa, mostrou o Guerreira. Death Troopers. Milhares de conexões com Death Troopers, cara lá com, com o Tron, sabe? Muita, muita coisa massa. Gostei, adorei. Quero mais, quero service.
2: <risos> Bom, e aí? O que esperar dessa segunda parte dessa temporada? Cara, eu acho que vai ser sensacional porque finalmente o Tron vai mostrar o que veio, né? Só pincelou, pincelou, pincelou e nada. Acho que agora ele vai full Tron mesmo, sabe? O Mal também tá buscando, buscando, agora vai chegar com tudo, porque ele vai achar o Obi-Wan e eu acho que ao mesmo tempo o Kenan e o Ezra também vão achar o Obi-Wan, então assim, vai ser legal esse encontro duplo eu acho que essa, acho que talvez o season final o último episódio, seja justamente isso, sabe, eles acabam se encontrando e enfim eles três, né, o Obi-Wan, o Kenan e o Ezra conseguem derrotar o Darth Maul algo do tipo, e eu espero também que nesse meio haja ao menos uma menção ao Luke, né, não não, não preciso mostrar o look nossa se mostrar o look eu vou, vou chorar sério vou tipo, demonstração assim porque nossa senhora nem não quero nem imaginar mas assim só dimensionar eu acho que vai isso é possível e eu acho que vai acontecer e em relação a Carlos e a Soca e fulcros essas coisas eu acho que cara, eu acho que o Carlos não, não sei se eu, porque o arco dele começou muito muito estranho pra gente nessa temporada que ele já, já entrou e já pô, é o Fulcron tá, mas eu não, a gente não sabe o que esperar dele no final né, se ele vai finalmente aderir a rebelião, ou se ele vai continuar como informante, se ele vai pra mim é, se, se apresentar ele se o como Fulcron vai morrer, vai morrer Vai morrer É, ele não, trauma, se o, se, de descobrir, vai matar se o, ele. o Trout e ele vai, logo. vai matar entendeu, então assim, tá muito aberto ainda, a gente não sabe nada, não mostraram nada mas eu acho que essa segunda metade da terceira temporada, tem tudo pra ser aí o melhor conjunto de episódios Episódios de Rebels até então, né? e olha que a gente teve episódios com Darth Vader. Eu acho que essa combinação aí, Tron na cola dos Rebeldes, vindo com referências de Rogue One, Sol Guerreiro, Mon Mothma, Death Troopers, mais a combinação Darth Maul, Ezra, Obi Wan, enfim, cara, tem tudo para ser sensacional. Só vai ficar ruim se a galera no cassilme for muito preguiçosa Vou dizer mais. Se
3: seguir o mesmo, a mesma tendência dos trailers de Rebels, esse trailer não foi da mid-season, foi trailer da Season Finale.
2: Não, pelo contrário, eu tava olhando um vídeo no, no canal Star Wars Explained e o cara pegou a lista de episódios, né? Da segunda metade da temporada e foi é casando no Wikipedia. E aí ele foi casando... E olha que a Wikipedia conseguiu essa lista. Já foi divulgado? Ah, cara, né? já tem, já, já, já soltaram. Ah, não sei não, hein? Não sei não, hein? Não e a questão é, muito do que foi mostrado, a maioria é referido aos três primeiros episódios dessa segunda parte. Então assim, tem muita coisa da season final e tudo mais que não mostrou. Eu acho que o Encontro do Mal com Obi-Wan é na season final mas assim, a maioria é dos próximos três episódios. Então a gente tem muito o que
0: ver ainda. Ó, uma coisa eu digo, os trailers de, de Rebels não me enganam mais. Ele sempre faz um trailer fudidão que é. é, tre, é, é que é, é cenas selecionadas de três episódios. Pega o trailer é que era da terceira temporada. Todas as Vê cenas quente. a gente... aí
3: é voadora lá. <risos>
0: <Não>. <risos> to, não aparece. Todas, as, todas as cenas do, terceiro, do trailer da terceira temporada são do primeiro episódio e desse décimo episódio. Que é, é. o Locron se fundindo, Night Sister, o Ezra início sendo fodão É essa é, mesma é
2: coisa é, isso aí. É porque no meio cheio de fila, né, Pelo Pode mostrar os filas.
0: <risos> Aí a gente fica empolgado que vai ter só cena foda e vem um monte de episódio merda, que nem foi a primeira, essa primeira metade.
3: <risos> Isso mesmo, que nem foi a segunda temporada também. Nem Eu bom, acho mesmo. que a segunda
0: temporada ainda teve um saldo mais positivo que essa primeira metade da terceira. Não sei, não sei. A segunda metade foi... É que o episódio também. da baleia foi muito ruim, né? Aí <risos> a nota cai lá pra baixo. <risos>
3: Uma coisa que apareceu também bastante nesse trailer aí é a Sabine, né? Aí treinando com, com o Dark Saber aí contra o Kenan Ela usa ali um chicote de luz ali, né? Pra puxar o, o Dark Saber. Mais uma vez falando, da, o pessoal tá falando da mãe dela. Irmão, essa mãe dela tem que ser alguém muito importante. Se for alguém, o estamos falando da né? primeira temporada, essa mãe dela
1: aí. É, eu tive, eu tive a impressão, primeiramente, de que seria aquela personagem que tá na frente dela. Mas não, né? Eu falei, que, porra, ela... Se
3: porra assim, se é muito na cara, né? Entrega a mãe dela no trailer.
1: É, eu acho que não. Acho que ela é alguém importante lá em Mandalore, aliás, no episódio lá, o, o Saxon, eu acho, não lembro o nome do cara. Ele How? Falou que How? Mãe dela é tá How com ele. Não, é o outro o nome do cara. How é o Ah, que que sim, é verdade, irmã. é verdade, é verdade. Ele falou que é... acho que é Saxon né? ele falou que a mãe dela tá com eles lá em, é, em Mandalore e, e tá do lado do Império e que tá envergonhada com a atitude tipo dela. Mas a gente sabe que parece parece ser meio Miguel isso aí, né?
3: Uhum, É, mostrou também o Tron ali treinando, né? Na, na no ginásio, na, na academia do, do Império ali, né? <risos> treinando ali contra o. Os droids e tal, e é isso né? Eu acho que o Dani falou, vai ser o início da, da, segunda, da segunda parte da temporada e o final. O trailer é dessas partes só, vai ter muito só episódio aí no meio que
0: nem tem cena aí. Uma dúvida: já confirmaram se vai ter uma quarta temporada ou não?
3: Não, não confirmaram
0: ainda. Tá. Mas será que acaba logo? Eu acho que não, hein? Não, eu acho que eu Acho que acaba... ainda vai ter mais uma. É, eu acho que tem uma quarta pra finalizar Porque já estão já Especulando uma nova série, tá, Academia Jedi Não, é, e já estão um um chegando
2: boato. Já estão batendo no, no joelho ali do Rogue, Rogue One, né, One, cara? É. Pois é
1: Opa, opa, peraí, é, isso aí que o Daniel falou Tem alguma, em algum lugar Isso aí é sério? O que, não, é, diz que, é que eles Academia já estão
2: trabalhando pra uma nova série Isso não, é não, certo Não, e tá rolando um, Agora... um
1: boato que seja Academia Jedi, né?
2: É, não, mas esse, esse boato Porra, é rumor espero, mesmo hein. Mas assim, o certo é que estão desenvolvendo Algo novo em relação a animações, só não se sabe o que, entendeu? Uhum. Mas está sendo desenvolvido. Se vai ser uma nova série, se vai ser filmes como a DC Comics faz, o que eu gostaria muito. Ninguém sabe o que é, mas está algo sendo desenvolvido além de
1: Rebels. Filmes animados, né, cara? poder Sim, Poderia...
2: com Poderia... certeza, cara. Tem que, que ter. A DC faz isso muito bem e Star Wars tem todo, tudo na mão ali. Tem uma equipe para animação, cara. tem, enfim, tem um universo imenso para ser explorado, sabe? E, enfim dá pra fazer muitos filmes, e não precisa ser um universo uh, de, das animações que uma DC tem são coisas, são filmes animados, fazem parte do cânone e através das
1: animações você pode explorar qualquer parte aí do cano que você quiser. É, e dá pra trabalhar com animação 2D e também dá pra trabalhar com essas animações 3D até mais realistas, pegando aí como inspiração, sei lá, esses cinemáticos que a gente tem do, do, do Republic, por exemplo, que Sim. São foda, todo mundo é em deusa. Eles poderiam, sei lá, passar uns, uns anos aí trabalhando na animação nesse, nesse estilo, cara. Eu, eu acho que seria muito foda.
3: Mas assim, eu acho que agora o Darth Maul finalmente vai encontrar o destino dele, né, irmão? Eu ah, também. No, agora, né? agora!
1: Nós. É possível, pelo amor que
3: de Deus, eu não fazer, não aguento mais. Ele encontrar o Bihan e não
0: vão matar o cara, né? É, é vão cagar que nem fizeram com a ah. Eu só tenho um
1: problema, eu só tenho um problema com isso, sabe? A volta do, do Mo, ela é muito assim, ela causa esse sentimento na maioria das pessoas de ah cara, não precisava Tem muito isso Eu gosto do Moa em Clone Wars Foi legal Mas não tem esse, essa coisa de Porra, precisava sim, mesmo Trazer sim. de volta Não, se trouxe Até... de volta É pra matar, gente Não tem Não, não, não dá pra escapar mais É quase isso, Bob a, a ideia é Se trouxe de volta Ele tem que fazer Um estrago grande Esse cara tem que fazer valer Ele ter sido trazido de volta Então eu achei Lá em The Clone Wars Que isso ia acontecer Quando ele começou A fazer um grande império lá Começou a juntar Os Mandalorianos Com o Sol Negro Com não sei o que Eu disse Porra, esse cara vai fazer Um estrago absurdo e aí vai justificar a vida dele Não, foi patético, sabe Eles juntou uma equipe ali Aí levou uma surra do, do antigo mestre Aí foi tudo, foi tudo por água abaixo e tal E agora, o cara voltou de novo, sabe Não que voltou de novo, ele não tem morrido de deconove Mas o cara ainda tá aqui Eu acho que ele tem que ter uma importância, cara Esse cara tem que ter importância pra ter trazido ele de volta De uma morte certa A importância dele é que ele é o Snow Não, não, não Eu tô dizendo que ele que tem que trabalhar até o fim dele Até o fim dele Que eu é acredito que só vai rolar No fim de, de, de Rebels mesmo eu Não acredito que vai ser Essa temporada ainda Acho que essa temporada Vai mostrar só o encontro Dele com o Kenobi Vamos guardar isso Pra mais pra frente Ah não, meu que... irmão pra Aí eu, hoje... eu vou
3: ficar brabo Aí eu vou ficar brabo
1: <risos> Não, eu também Mas cara, acho que, que... Vai, é que vai ser pô, Porque tem que Tem que construir Esse cara Tem que fazer, tem que fazer valer Ele tem voltado cara. Esse cara tem que ser Tem
3: que matar é, é, porra. Vai, aquela, aquela cena lindíssima Daí dele lutando com o Palpatine naquela né, na temporada de The Clone Wars. Aquilo foi e não morreu o cara?
2: Pô, velho, o cara, o cara entre aspas, morreu pro Obi-Wan, voltou no Clone Wars. Aí a gente pensa, não, voltou, beleza, mas voltou pra morrer. Aí chega, duela com o Palpatine, o Palpatine mata o Savage, mas não mata ele. Aí você, porra, que merda, como é agora essa porra? Aí sai o Sun of Tommy, aí as pessoas, é agora. Também não é. Aí volta em Redos, aí as pessoas, é agora. Se não for também, meu amigo, eu vou pra rua. Vamos pra rua protestar aí, mano. Eu quero que o Mão morra, <risos> entendeu? Já imaginou. Joga, bota todo mundo na camisa do Brasil
1: e vamos pra rua protestar. contra esse absurdo. Saca, já imaginou o seguinte? O Mó, ele vai pra tatuí a gente sabe qual foi o, o que o que Mol fez quando ele encontrou Ezra e viu que Ezra era um usuário da força, né? Hum. Ai, meu aprendiz, meu aprendiz. E se nessa visita de Maul a Tatooine, ele acaba ameaçando o Luke? Eita. Tipo, ele sente que tem um usuário da força aqui. Opa, é meu aprendiz, é meu aprendiz, sabe? Sim, Caraca,
2: mas vai, vai ser ver. morto, velho. Não adianta. Ele Pá, pode ser o tio Luke. Que não vai. Pode eu ter a visão dele, mas vai morrer. Tô
1: tem que morrer, pelo eu não amor de Deus. Que não vai. Eu tô dizendo que no final de, de Rebels ele tem que morrer. Eu acho que vai tocar. Nem que você uma menção,
2: nem que fale o garoto, The Boy, sei lá, uma coisa não, assim. Sim. Só pra dizer que tá lá. Ó, não. Que é um só pra dizer eu que, eu que o Obi-Wan tá do... cuidando do Luke, entendeu? Eu tô falando assim: o Mo não vai mexer com, com o Luke,
3: eu acho. Não, ele não vai encontrar. Ele, ele é lá acho no que fundo, não. ou ele falando com alguém, o, o Luke, né? Mas não vai interagir a ponto de mudar alguma coisa, não. Não, então, claro, claro que não. não vai precisar... claro.
1: Não precisaria nem mostrar. Bastaria o Mol saber que existe uma presença da força no local. E se e tá, pode Posicionar isso é o, é o bastante pra o Kenobi, sabe, é, partir pra cima. Eu, o que eu tô dizendo, Golby, não é que não é que Kenobi e o Mol não vai morrer. Eu gente tem que morrer sim. O que eu tô dizendo é que pra justificar a volta de um personagem que havia verdadeiramente morrido no episódio 1, que era a morte certa ali, pra trazer um cara desse volta, ele tem que ser importante em alguma coisa na vida. E pelo menos seja no final. Não, de, mas, mas de, pra o, mim, já, Rebels, mas que... mim
3: ele já fez muita bagunça com essa retina. Já fez
2: bagunça de mágica. bagunça foi...
3: com o bagunça Ele
2: transcendeu com as trilogias ali. na bagunça dele, velho. Você não tá ligado. Só Sim. quem fez isso antes foi o Palpatine e o Darth Vader, de estar tá nas duas trilogias bagunçando tudo, entendeu? Ele, ele participou da primeira trilogia, voltou no Clone Wars, agora tá mexendo com a galera da trilogia clássica. Então, assim, tirando o Palpatine, o Darth Mal, e o Darth Vader, quem mais mexeu com as paradas foi o Darth Maul. Sujeira, ele já fez de muito, entendeu? Do jeito dele, sem ser um assim não agora assim ser um símbolo oficialmente né ele negando o Palpatine e tudo mais mas assim cara tirando os dois principais vilões ele vem logo depois eu acho que porra não precisa mencionar não precisa ele mexer com o Luke para ele fazer algo grande ele já fez muita coisa por minha referência ao Luke seria pra, assim contextualizar para o fan service entendeu porque cara já teve muito fan service de, de Clone Wars e não teve nada de uma nova esperança cara Pô, como é que você faz Star Wars Rebel e bota pouca referência na tem que meter referência, bota menciona o nome do Luke, não precisa nem mostrar o menino tipo precisa mostrar, mostra tipo, como se fosse um, uma, uma, uma cena em outra parte sabe, um flashback, sei lá enfim, mas cara, precisa ter essa conexão aí o, e eu acho que vai ter no final da temporada se não na quarta, não sei realmente eu quero saber como que a produção do Lucasfilm vai engatar essa história do Obi-Wan né, com Darth Maul, vai engatar a aparição do Obi-Wan, vai engatar com uma nova esperança porque, pô, apareceu o Obi-Wan no final da terceira temporada... O Obi-Wan vai saber do que e do Ezra... Entendeu? O Obi-Wan vai saber da rebelião... Então assim... Na quarta temporada... Acho que ele vai precisar aparecer de novo... Mesmo que seja uma coisa... Pífia... Entendeu? Mas eu acho que tem que ser construída essa ponte... Porque a série foi feita para isso... né? Pra gente... A série e o Rogue One... Pra gente entender melhor o background... Do, da nova esperança. O Rogue One fez isso fantasticamente. Então, assim, a gente tem que ver como o Rebels vai fazer isso também. E eu acho que, o como, como o Rogue One, ele foi mais por esse lado pra mostrar o background da guerra, o Rebels vai mostrar mais o background da força, entendeu? Então, por isso o Obi-Wan, e eu acho que por isso que na quarta temporada deve rolar algo a mais.
3: Muito bem. Então, chegando já aqui ao final, vamos dar nossas notas e considerações finais a primeira parte de Rebels. Nick, senhor João Carlos
1: de Castro. João. A gente, depois de falar tudo aí sobre a, a temporada episódio por episódio considerações finais é que o saldo não foi tão negativo quanto o o, o Daniel acha <risos> é, eu gostei da temporada achei que o meio mesmo dela assim foi ela foi ficando assim começou bem o meio foi ruim e depois ela subiu de novo acho que foi basicamente isso teve uns dois episódios completamente assim dispensáveis né que é o Iron Squadron e o seguinte que é o do Rondo lá para mim Rondo na verdade é dispensável mas tudo bem <risos> mas assim beleza cumpriu temporada foi mostrando o John caí, é um vilão de três cais, é, foi colocando essas chaves, aí o, o, o Carlos como fulcrum, tem o Mal perseguindo aí o, o lado Jedi da coisa, tem, tem todo esse mistério, agora vamos pra Tatooine e tal e a gente viu aí pelo trailer que realmente né, vai ter as ligações com Rebels é, acho que é estranho não ter tantos aqui com Rebels? Temporada, com Rebels não, com Rogue One podiam ter jogando e jogando alguma coisa já nas primeiras aqui pra gente fazer a ligação fazer o se bem que teve, né? mas é isso cara, achei uma boa temporada, eu acho que a segunda parte vai ser muito superior, muito superior, mas não achei ruim não, achei, achei, achei bem legal. E a nota? Cara, acho que vai ser Cavaleiro Jedi.
3: Beleza, beleza. Daniel, vamos lá, Daniel. Notas e considerações finais a primeira parte da terceira temporada de Star Wars Rebels.
0: ser bem objetivo, já que foram 10 episódios, atribuindo um ponto pra cada episódio, teve 4 episódios bons, então são quatro pontos. Minha nota é 4, convertendo para a nossa nota é Padawan. Olha em aí. Rápido, objetivo. Simples
3: e rápido, hein? Poxa. Objetivo. E, 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 e matemático.
0: Agora eu estou eu espero profundamente que a segunda parte seja bem melhor. Que essa temporada começou muito bem. O primeiro episódio é bom. O segundo episódio é excelente. Então eu espero muito que essa segunda metade, que são o Vai ser mais 10, 12 episódios? Já tem o um número 11. exato? É, uns 11? É porque, né, 11?
3: O, é, porque o primeiro, assim, foram 10 episódios, mas o primeiro foi 2, né? Então foi 11. Já foi a metade. É, e o final foi estendido, vai ser mais 10 ainda.
0: Então eu espero que desses próximos 10, 11 episódios, que pelo menos metade, mais 5, 6. Seis episódios sejam no mínimo aceitáveis, que ao contrário dessa primeira metade, foi muito aquém do que eu esperava.
3: Muito bem, cara. Então eu vou dar aqui também minha nota de considerações finais cara, teve muito episódio chato, muito episódio que só enrolou, mas assim, eu tô com, eu, eu espero, eu tô com essa esperança ainda, depois de Rogue One, né? A esperança. Eu tô com a esperança de que eles façam aquilo que eles fizeram na primeira temporada, em que todo episódio parecia filler, mas no final fazia um sentido e tinha um porquê. Cada episódio, por mais filler que tenha sido dessa terceira temporada, eles conseguiram alguma coisa. Eles conseguiram o um Ed, conseguiram aqueles moleques adolescentes do esquadrão de ferro lá, eles conseguiram, naquele aquele cargueiro, conseguiram algumas cargas valiosas lá. Eles foram ao longo do tempo conseguindo cada episódio e foram conseguindo alguma coisa. Então o que é que eu vejo? Eles estão construindo a rebelião. Estão adquirindo coisas a rebelião a cada episódio que eu espero que eles usem isso pro final dessa temporada ou pra uma temporada futura, se tiver. Ah, conseguimos aqui essa, esses moleques e vão aparecer aqui. Conseguimos o Ed, ele vai aparecer aqui. Conseguimos essas cargas e vão aparecer aqui. Conseguimos a nave aqui do, da época das guerras clônicas. que está aqui. Entendeu? Cada coisa que eles vão conseguindo vai sendo incluída aí. E eu vejo que eles estão pegando dois caminhos em Rebels. Um que é o caminho ligado à Força, que aí não precisa eles adquirirem nada pra Rebelião. Isso é ligado à Força, que aí envolve Darth Maul, agora envolve Obi-Wan, Kena, Ezra, e talvez se voltar alguma coisa da suca. E a outra parte é justamente montar a Rebelião, que é o que a é uma fala no, nesse trailer da segunda, da segunda parte da temporada, né? Olha, nós estamos construindo uma aliança. Então eles vão juntando coisas que vão ajudar a construir essa aliança. Eu espero que eles usem isso. Sigam por esse sentido, porque senão vai ser só filler por ser filler. Então, por isso, por essa esperança e pelas partes da força que eu gostei, principalmente do Bendu, vai um Cavaleiro Jedi. Gobir,
2: finalize. Bem, eu vou seguir a linha aí do do Link do Domingos, Vou dar Cavaleiro Jedi também, não sou tão cruel quanto o Daniel, Daniel exige muito de Rebels, acho que não, não, não é pra se exigir tanto assim, né, eu vou dar Cavaleiro Jedi, eu gostei dessa temporada, foi bacana de acompanhar, né, eu acho que ter o Thrawn de volta é uma coisa que, poxa, é um, é um presente, sabe... Acho que todo mundo ficou triste quando houve esse reboot no canon e a gente acabou perdendo a projeto Thrawn e muitas outras coisas. Eu fiquei muito triste porque, cara, pra mim realmente o Thrawn, depois do Vader, é o melhor vilão então assim, eu realmente não gostei por causa disso, é, desse reboot mas cara, ele voltando, e voltando do jeito que ele realmente é, sabe estrategista, e com o mesmo visual e agora vai ter em abril, vai ser lançado o livro dele escrito pelo Timotson, sabe, então esse retorno do Tron, essa simbologia do retorno do Tron, ao cânone pra mim, foi muito simbólica e por isso que cara, cada aparição dele nessa, nessa temporada foi, eu acho que assim, uma, uma formiguinha ficava passeando pelo dentro de mim, sabe? Aquela coisa tipo, ai cara, é o Thrawn, meu Deus, ele tá na minha frente, ele tá vivo, se mexendo aqui, falando, sabe? É, é uma sensação incomparável. Então assim, eu sei que teve muitos fillers, teve uh, episódios ruins mesmo, que descartáveis, mas cara, é por ter o Thrawn, e por, por aprofundar também mais nessa questão do Darth Maul, que eu não esperava, eu esperava que um trazer o mal, pra tipo, eles duelarem ali, eu esperava até que o mal morresse nas mãos do Vader, até lá no, lá no, no final da segunda temporada achei que um o mal só pela referência para mostrar a morte mesmo. Não achei que ele ia ter esse envolvimento com Ezra e com Keno, essa coisa profunda. Mesmo de chegar a duelar com Obi Wan, não achei que isso ia rolar. E eu também gosto muito do Darth Maul. Acho que ele foi muito mal aproveitado no episódio 1 e agora sim, a Lucasfilm está fazendo jus assim ao completo uh, completo valor dele. Então assim por ter aprofundado, assim do terno de volta aprofundado, mas o, o Darth Maul eu dou meu crédito aí para que eu acho que esse, essa segunda Tarde, vai ser, assim, estrondoso, e queixos vão cair, e lágrimas vão rolar. Cavaleiro Jedi. Muito bem, e cá entre nós, né? Melhor o Darth do que aqueles inquisidores,
3: whatever lá, que não serviam pra nada. Sim,
2: né? com, com sabre de, de, de... helicóptero. É, está...
1: Não apareceu nenhum nessa temporada. Graças, né? Né? Graças a Deus. A Deus. Graças Olha, ah, cara, inquisidor,
2: para mim, é o primeiro, o Grand Inquisitor depois, é. Né? É isso aí.
3: Então, muito bem, cara amigo ouvinte. Coloque aí na área de comentários o que você achou dessa primeira parte da temporada, da terceira temporada, Star Wars Rebels. Comente aí o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Comente. Continue esse episódio aí nos comentários, tá bom? E já sabe, né? Curte, comenta, divulga nas redes sociais. Isso ajuda bastante a gente, galera. Divulga nas redes sociais e marca aquele pessoal que você sabe que assiste Rebels, que gosta de Rebels, mas que não conhece o Caminocast, marca lá e para eles conhecerem a gente, tá bom? Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Falou, galera! Falou. Tchau,
2: tchau!